0: Bonsoir à tous, il est 17h pile et on enregistre aujourd'hui l'épisode 34 du podcast. Mon nom est Sebifun et je me pose en observatrice et critique des tendances socioculturelles contemporaines. Aujourd'hui je reçois Dina So, plus connue sous le nom de Miss Voltan sur Instagram. Dina a en sa possession le genre de cerveau que j'aime et admire. Elle est auditrice en journée et le soir elle endosse sa cape de super-héroïne dont la mission est de partager à travers son blog plumepassionnée.com et ses comptes réseaux sociaux sous le nom de Miss Voltan tout ce qu'elle découvre et apprend à travers les nombreux livres qu'elle lit. En ce moment, elle s'éduque sur le vécu, le parcours et les combats de la femme africaine d'avant et d'aujourd'hui. C'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers elle pour cet épisode tout particulier car il repose sur la lecture du livre « The Joys of Motherhood » de la Nigérienne Buchi et Micheta, que Dinam m'a vivement recommandé et que j'ai adoré. Non, il ne s'agit pas d'une revue littéraire. Le livre très acclamé de Bucci et Michita nous a servi de base et a dirigé le fil de notre discussion qui a reposé sur des sujets abordés dans le livre, notamment l'amour, le mariage, la parentalité, l'infertilité, le respect de soi, la place de la femme dans la société et les défis et lacunes des combats féministes. Nous nous sommes également longuement étendus sur la place de l'enfant et les lourdes attentes financières que les parents et la communauté en général ont envers eux une fois qu'ils gagnent de l'argent. Le livre Black Tax du Sud-Africain Nick Mlongo a fait à ce niveau un peu d'ombre à celui de Bucci et Micheta. Nous avons partagé de nombreuses ressources, toutes citées sur mon blog Digression à l'adresse medigression.com. Vous trouverez dans la description de l'épisode un lien qui vous mènera vers la page Goodread du livre de Bucci et Emichita, The Joys of Motherhood, si vous souhaitez en savoir davantage sur le livre. Si le contenu que je crée sur ce podcast, sur mon blog d'écrétion ou sur mon Instagram, sur le pseudo atsebifoune, vous est utile et vous souhaitez me remercier pour... Vous avez la possibilité de sponsoriser l'achat de livres à travers mon Bible Me book dont l'adresse est partagée dans la description de l'épisode. Les livres et l'acquisition de connaissances sont au cœur de tout contenu que je crée. À présent, je vous souhaite une bonne écoute. Um, comment est-ce qu'on va commencer? Donc, on va commencer par un Hello Dina. Mm -hmm. Hello, comment tu vas? Bienvenue sur le podcast déjà. Merci je... beaucoup. <rire> je sais que tu stresses assez. Je te demande à quelle sauce je vais te manger. <rire> Mais en réalité, non, je ne vais pas te manger. Um, J'étais invitée aujourd'hui parce que je voudrais qu'on parle d'un livre. Le livre est intitulé The Joys of Motherhood. Il est écrit par Bucci et Michetta. Je voulais en parler avec toi parce que déjà, quand j'ai vu le livre la première fois, parce que je ne le connaissais pas du tout, je suis tombée dessus euh, à la librairie, j'ai fait une photo et tu m'as écrit pour me dire que tu avais lu le livre que tu me le recommandais vivement. Du coup, le lendemain, je suis allée l'acheter. Donc, pour commencer, euh, dis-nous comment tu as connu le livre pourquoi et pourquoi est-ce que tu l'as lu
1: Déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour... Euh... L'invitation, c'est un honneur d'être sur les papotages de C <rire> que j'écoute religieusement. Euh, voilà toutes les semaines, et du coup, euh, Boucher Mecheta. En fait, je connaissais pas du tout non plus. Je l'ai lu l'année dernière, je crois, en 2020. Et, euh, et en fait, c'est une copine hein, qui, je sais pas si je pense que vous suivez sur Instagram, Young Gifted and Black,
0: oui. Oui. Voilà,
1: donc elle est, elle est très calée en littérature africaine et notamment la partie anglophone. Et en fait, c'est elle qui, qui me conseille un peu tous mes livres à lire et, et c'est un grand classique en fait. Et ça fait partie d'une collection African Writer's Series, qui est une collection de, des années 60 là, qu'une maison d'édition allemande, je pense en coopération avec Chino Achebe, l'auteur nigérien, ont en fait pour vraiment promouvoir la littérature africaine dans les années 60, etc. Donc, c'est que, que de la crème de la crème de la littérature. C'est pour ça qu'elle m'a conseillé le livre. Donc, euh, moi, je suis partie comme ça. C'était pas nécessairement pour l'histoire, mais, mais elle m'a dit, je ne je connaissais pas l'histoire, mais je lui fais confiance, en fait. Je fais confiance à ses goûts. Et donc, voilà, je me suis lancée comme ça et c'était une révélation, quoi. J'ai adoré.
0: Qu'est-ce que tu as aimé dans le livre
1: Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors, en fait, pour la petite histoire, je lisais beaucoup, depuis le collège, des littératures euh, de l'Afrique francophone, notamment dans les programmes. On n'a pas lu à part Chino Achebe, j'en ai pas lu beaucoup, et littérature euh, des femmes. J'avais certains thèmes qui revenaient souvent, c'est-à-dire euh, euh, la polygamie, la... les femmes battues, les mariages forcés, l'excision, tous ces trucs-là. Donc, quand, quand moi je prenais une. Un livre d'une auteure africaine, je me disais, tout de suite c'est voilà si je vais tomber dans un désespoir, ça va être un truc euh, misérable, misérabiliste, etc. Et j'avais même fait un post là-dessus une fois sur euh, sur Facebook et, et j'avais précisé que sur ceux que j'ai lus, je disais pas que toute la littérature francophone était comme ça. Et je me rappelle il y a des gens qui sont venus euh, commenter pour me proposer des auteurs qui parlaient autrement de la femme africaine, notamment Chanté. Et donc là, moi, je me lance dans cette littérature-là de l'Afrique anglophone. Pas que ça, mais hein. plusieurs autres auteurs euh, du Nigeria, du Mozambique, du Zimbabwe. Et je découvre une manière de représenter la femme africaine, mais je n'en revenais pas. Et tu te dis que ce sont, des, ce sont des livres qui ont été écrits pour pas elle, mais l'autre, euh, Florian Wapa, qui est nigériane, dans les années 60. Tu te dis que les femmes, elles réfléchissaient déjà comme ça, et on est en train de nous faire croire aujourd'hui que les femmes africaines sont, je ne sais pas, battus, sont des victimes, sont... etc. Non, pas du tout. Et donc, c'est ça que j'ai aimé. C'est-à-dire que la femme, elle a traversé plein de tragédies. Toute sa vie, c'est une tragédie, mais elle le traverse avec une certaine dignité, en fait. À aucun moment, tu vas avoir se mor morfondre, pardon, se plaindre. Et c'était nouveau pour moi. Donc, ça, ça a été vraiment une, une révélation, dans ce sens-là. Et je voyais une autre autre description de la femme parce que moi-même j'étais venue à penser que c'était ça les femmes africaines parce que même au Mali en grandissant, je m'écarte un peu du livre, mais quand on parle, quand on, dis, on échange avec les tatas, les anciennes et qu'elles te parlent du mariage, ça ne te donne pas envie en fait, je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays africains mais j'ai grandi dans cet environnement là où le mariage est associé à souffrance, cest <rire> dans mon adolescence je voulais pas tomber amoureux parce que j'avais tellement peur pour moi l'homme était associé à la souffrance si tu tombes amoureux il va te faire du mal donc voilà et donc j'avais toute cette construction-là qui a été déconstruite et qui est déconstruite de plus en plus avec tout ce que je lis sur l'Afrique anglophone
0: justement tu lis beaucoup sur la femme c'est la, la raison pour laquelle je voulais parler de ce livre-ci avec toi euh, la première question que je voulais te poser c'était dans ce livre au final qu'est-ce qui fait la femme. Tout à l'heure, tu as dit que le personnage principal traverse sa, 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 ses, ses douleurs et ses tragédies sans se plaindre. Déjà, avant qu'on ne, qu ne se lance dans ça, j'aimerais que tu nous fasses un très bref résumé de l'histoire sans spoiler. De toute façon, on va spoiler ça vraiment, dans la discussion. Mais okay, juste, okay. juste un très, très bref résumé, comme ça, euh, ça Ça pourra contextualiser un petit peu la chose.
1: Alors, l'histoire, ça commence un peu avec, avant, donc l'actrice, la, la, le personnage principal, c'est nous, Ego. Donc, ça commence un peu avant sa naissance, avec l'histoire de sa mère, qui se trouve être une femme exceptionnelle, qui refuse catégoriquement le mariage et qui a une liaison avec un roi qui a déjà plusieurs femmes. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Ensuite, elle est née. Et donc, on commence son histoire à elle. Euh... Elle épouse un premier mari, elle a des problèmes d'infertilité, de enfin, soi-disant, et donc ça se passe mal. Et ensuite, bah, pour ne pas se produire, elle se retrouve à Lagos dans certaines circonstances et quitte une vie rurale vers une vie un peu plus moderne, dans le sens où les colons britanniques étaient présents à l'époque. Donc Tout ça, ça fait un petit choc. Et donc, on suit sa vie sur 30 années, vraiment, 30 années de, du début jusqu'à sa mort toutes les étapes par lesquelles elle est passée, toutes les difficultés, euh, la naissance de ses enfants, euh, leur, euh, leur évolution, leur épanouissement, etc. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Et en toile de fond, on a vraiment toute l'ambiance, l'évolution euh, du Nigeria de cette époque-là, pré-indépendance, avec un peu l'évolution des mentalités, le passage d'une vie un peu traditionnelle à la modernité et le choc que ça crée chez ces gens-là, justement. Et, et puis voilà. Donc, c'est vraiment très dense, c'est 300 pages, mais on a l'impression que, je ne sais pas si tu as fait ça, j'ai l'impression que c'est 1000 pages parce qu'il n'y a pas de fioriture en fait. elle ne pas pour rien. Chaque phrase <rire> a son importance dans le roman. Donc, euh, on en ressort euh, pas indemne, je dirais.
0: <rire> j'ai eu le même sentiment. J'ai eu voilà. vraiment le même sentiment. C'est-à-dire que le livre n'est pas gros, mais tu en ressors avec tellement d'informations que tu as l'impression de l'avoir lu pendant deux ans.
1: Exactement.
0: Donc, je reviens à ma question. Tu as dit, elle traverse sans se plaindre et que euh, ça donne l'image d'une femme africaine différente, mmh. qui n'est pas dans la victimisation, on va dire ça comme ça. Donc, déjà par rapport à son histoire et à l'histoire que le livre raconte, qu'est-ce qu'une qu femme, qu'est-ce qui fait la femme
1: Alors, par rapport à l'histoire... Ce n'est pas ma vision, enfin, j'ai une lecture différente. Alors ce que l'histoire veut dire, c'est que dans cette époque-là au Nigeria, une femme, c'est celle qui épouse un, un homme, c'est celle qui, euh, qui en prend soin, c'est celle qui lui donne des enfants, de préférence des fils, et, et voilà, qui tient la maison. Quoi.
0: Effectivement. Je, je ne suis pas très d'accord avec quand, la, la, le fait que tu dises qu'elle traverse en se plaindre. C'est vrai qu'elle traverse sans se plaindre, mm -hmm. mais est-ce que c'est ça une femme forte Parce qu'elle elle, elle traverse quand même des tragédies, c'est-à-dire qu'elle euh, épouse l'homme qu'elle aime, elle n'arrive pas à lui faire mm -hmm. des enfants, le gars la bazarde, je ne sais pas trop, où il la balance euh, de côté pour prendre quelqu'un d'autre. Euh, pourtant, elle a eu un mariage fastidieux, elle est quand même la fille d'un mec super riche. Mm -hmm. euh, le mec la met de côté pour épouser quelqu'un d'autre. Euh, elle se retrouve mariée à un, un gars en ville qui, euh, elle sort quand même, c'est quand même la fille de, de, de quelqu'un au village, tu vois. Ouais. Elle se retrouve en, euh, mariée euh, à un domestique de blanc qui, physiquement, n'est pas du tout euh, ce qu'elle espérait. Tout à fait. Mais avec elle, elle arrive à faire des enfants et qu'elle finit par accepter parce qu'il arrive à lui faire des enfants. On parle de la perte de son premier enfant mm. qu'elle traverse de manière tragique, c'est-à-dire que la douleur est réelle et en mm. plus, dans sa, dans sa réalité, ça lui enlève la féminité que la maternité lui avait donnée. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore plus de tragédies. Par exemple, quand elle accouche de sa fille, euh, et que l'enfant est mort-né et qu'elle accouche toute seule et qu'elle est euh, « euh, relieved », c'est-à-dire soulagée du fait que l'enfant qui soit décédé soit une fille. Est-ce que ça... Est, pour moi, ce n'est pas une femme forte. Mm -hmm. Pour moi, c'est une femme en souffrance. C'est une femme en réelle souffrance et j'ai l'impression que... Euh, consciemment ou inconsciemment, ça donne l'image d'une femme forte, mais ça renforce le stéréotype selon lequel la femme noire est forte parce qu'elle sait souffrir. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: je, je comprends ce que tu veux dire, mais effectivement, c'est une femme en souffrance... Mais en fait, je vais le faire le parallèle avec un autre livre que je pense que tu as lu, Les Impatientes.
0: De... Non, pas encore, mais tu peux, ah, tu peux y pas, aller.
1: Pas encore. Dans celui-là, il, oui, bon, il y a des cas de mariage forcé et pendant tout le livre, des femmes se morfondent sur leur situation, se plaignent, racontent un peu et c'est tout. Et, là, et donc, quand je te parlais des livres que j'ai lus, c'était souvent ça. Mais du coup, dans le, dans le cas de Nous égaux, tu retrouves, en fait, elle te, elle te montre qu'elle souffre, mais qu'elle passe à autre chose. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Par exemple, dans son premier mariage, où elle, euh, elle se retrouve, enfin, elle est soupçonnée d'être stérile. Donc, celui, ci dernier prend une deuxième épouse. Elle s'en va. Je pense pas qu'elle été, elle ait, je, je me rappelle pas bien, mais je pense pas qu'elle ait été mise à la porte. Elle est partie. Elle est retournée chez son
0: père. Elle a été, elle a été installée dans une autre cale.
1: Ouais. Ok. Et
0: donc, donc après, elle est partie.
1: Voilà, donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, tous avec son deuxième époux. Lui il n'arrivait pas vraiment, il est parti à l'armée à un moment et à un moment il n'arrivait pas à subvenir euh, aux besoins parce qu'il n'avait pas de travail. Elle, elle continue à travailler, elle reste debout. Quoi. Moi, moi c'est ça, c'est pas tant le stéréotype parce que tu, ça se voit qu'elle souffre, on le voit, tu, on pleure avec elle, on, ça se voit qu'elle souffre, mais elle essaie d'avancer. Et pour moi c'est ça qui est important, de faire ressortir. Ce n'est pas tant le côté incassable de la femme noire ou femme africaine, mais c'est la résilience, le fait de pouvoir avancer euh, malgré les difficultés. Et c'est ça que j'ai vu comparé à d'autres livres.
0: Quelle comparaison tu fais entre cette femme-là, mm -hmm. euh, la réalité de cette femme-là et euh, la réalité des femmes aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'il y a une grande différence
1: les femmes aujourd'hui c'est vaste parce qu'il y a des femmes comme nous qui faisons des travaux intellectuels puis il y a des femmes qui sont plus dans les travaux manuels donc c'est pas c'est pas à peu près pareil. Par, par rapport aux femmes qui font des travaux manuels pour subvenir à leurs besoins qui font qui font des, du commerce etc euh, oui ça peut être euh, ça peut être comparable mais euh, je ne comprends pas trop la question
0: je vais je vais je vais reformuler la question
1: mm -hmm. sur quel aspect en fait
0: ok dans le livre mm
1: -hmm.
0: Toute la vie de nos égaux tourne autour de sa maternité ou de son absence de maternité. Sa ça, vie commence par son absence de maternité mm -hmm. et puis se termine par la maternité. C'est-à-dire qu'au début, elle n'arrive pas à faire d'enfants et elle n'est définie que par cela. Ensuite, elle arrive à faire des enfants avec son deuxième mari et elle ne devient qu'une mère, elle n'est plus qu'une mère, elle n'est plus rien ouais. d'autre. Et puis, elle est une mère, oui, mais il lui faut des garçons. Quand elle fait des filles, elle fatigue le monde. Et même à la fin du livre, à la toute fin du livre, on estime qu'elle est une femme heureuse parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants et donc elle aura un grand deuil. Donc toute sa vie ne tourne qu'autour de la possibilité ou de l'impossibilité d'avoir des enfants. Est-ce que tu penses qu'on est dans la même réalité?
1: Effectivement, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on qu a remarqué, que j'ai remarqué effectivement chez nous, Ego, par rapport à d'autres livres d'auteurs nigérians où la maternité, ce n'était pas nécessaire. Fin, pas nécessaire quoi. Vraiment, elle, je, je pense qu'elle elle est vraiment dans, bien dans son époque. Elle est tous les stéréotypes de son époque, en fait, euh, sont en su, 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 impact sur elle. Voilà. Il faut qu'on ait des garçons, il faut qu'on qu qu fasse des enfants, etc. Il faut subvenir aux besoins de la famille. Faut... Et c'est une, une femme d'un ancien temps. Je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a des femmes qui sont toujours comme ça. Qui... Mais je ne pense pas qu'elles soient comme ça par choix. Je pense que c'est la société qui, qui fait d'elle des, des femmes qui veulent absolument certains types de choses, qui définissent le fait d'être femme aujourd'hui.
0: Donc, tu penses qu'aujourd'hui, la, la, la situation est différente
1: Je pense que la situation est différente. Et celles qui le sont toujours, ce n'est pas souvent
0: par choix. Personnellement, je ne pense pas que la situation soit différente à cause de... pas à cause, mais en raison. En raison de l'accueil du refus de la parentalité. Je ne parle pas seulement de... Dans, dans ce cas d'espèce, si je parle de, du monde en général, mm -hmm. le refus de la parentalité continue d'être mal vu Ouais. Euh, j'ai lu récemment sur euh, les enfants uniques les, les remarques que les parents d'enfants de, uniques se prennent dans le visage c'est violent, ces gens mais pourquoi est-ce que tu ne fais qu'un seul enfant pourquoi ouais. est-ce que tu te limites à ça, que ce soit les femmes ou des hommes euh, les, les parents d'enfants uniques vivent, 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 vivent mal c'est-à-dire qu'ils le vivent bien parce que c'est un choix, mais c'est tellement mal reçu qu'à la fin de la journée c'est lourd tu vois Donc moi, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, au final, ça n'a pas tant changé que ça.
1: Oui, mais là, tu parles de la du, du regard de la société, de, des attentes de la société quant à la parentalité, à la maternité. Mais moi, c'est ce que je dis, quand, quand tu ne fais pas d'enfant ou quand on fait un seul, c'est mal vu, mais par la société, non.
0: Mais c'est également mal vécu par toi, parce qu'au final, tu portes ce poids. Mais pourquoi c'est mal
1: vécu par toi si par contre, je parle la société. Voilà, c'est la société. Donc, pour moi, c'est la société le problème.
0: Donc, ça veut dire que tu rejoins mon point quand je dis que ça n'a pas changé Parce que même dans ce cas, tu parles de société.
1: Non, non, ça n'a pas changé. En fait, je n'avais pas compris. Je pensais que tu, dis, tu parlais de nous, Ego, du fait que nous, Ego, voulait absolument avoir des enfants et que si aujourd'hui, les femmes étaient toujours comme ça. Et pour moi, non, parce que de plus en plus, les paroles se délient pour dire les femmes noires, notamment, parce que les, les femmes blancs, blanches, pardon elles ont moins de difficultés avec ça. Mais les femmes noires, de plus en plus, disent qu'elles ne veulent pas d'enfants. Il y a des podcasts qui circulent. enfin il y a... En Afrique, en... je ne sais pas encore, mais <rire> en tout cas, dans les pays comme la France, la communauté noire, je vois que les langues se délient énormément là-dessus. Après, en Afrique, je ne sais pas trop comment c'est reçu. Mais j'ai vu que ta sœur, par exemple, dans le podcast, avait parlé de son non-désir de maternité. Donc, j'imagine que c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur dans les années à venir.
0: Maintenant, je voudrais qu'on parle de toi. Comment tu définis ta féminité Qu'est-ce qui fait de toi une femme
1: euh, je dirais que c'est ma condition. En fait, je ne suis pas dans... Je ne sais pas comment dire. C'est ma, condi... ma condition biologique qui fait de moi une femme et le regard de la société, les attentes de la société qui font de moi une femme. Mais moi, dans ma tête, dans la manière dont je réfléchis, je ne vois pas en quoi je suis différente, euh d'un homme à part quelques faiblesses biologiques. Et, et ça a toujours été comme ça parce que j'ai été élevée euh, dans une sorte de... dans un climat un peu paradoxal où mon père n'avait que les études en tête, donc il fallait faire des études. Je, je voyais un peu Mali, en fait, les filles de mon âge. Qui, qui devait faire la cuisine. C'est pour ça que quand je suis arrivée en France, je savais rien faire. <rire> parce que je ne devais pas aller dans la cuisine. Moi, mon objectif pendant les 12 années d'études au Mali, c'était d'avoir les mis en notes, de travailler en fait. C'est tout. Et à côté de ça, ma mère essaie un peu de lutter, parce qu'elle est quand même est attachée aux cultures malienne Elle voulait un peu nous apprendre à cuisiner, à faire un peu le ménage, etc., de temps en temps pendant les vacances. Voilà, elle nous enseigner un peu tout ça. Qui m'a servi d'ailleurs quand je suis arrivée en France, parce qu'il voilà, fallait aller se prendre en main. Donc voilà, et, 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 et quand je grandissais, quand j'ai été élevée, je n'ai jamais eu aucune barrière liée à mon sexe. Et on était trois filles, donc je n'ai pas eu l'opportunité de voir un certain écart de traitement par rapport aux garçons, parce qu'on n'était que des filles. Donc voilà, on était élevées à, à avoir des gros diplômes, à travailler, voilà aucune barrière. Et donc voilà, je... c'est pour ça que pour moi, le, le féminisme, au début, je ne comprenais pas trop. Parce que je ne comprenais pas euh, le fait de devoir me battre pour des droits. Parce que je pensais que j'avais toutes les portes ouvertes, j'avais toutes les possibilités, avant vraiment de prendre connaissance des inégalités, des statistiques, des... Voilà, par rapport au vis-à-vis -vis du sexe, de la misogynie, du sexisme, tout ça, je ne connaissais pas quand j'étais dans mes premières années, euh, jusqu'à mes 20 ans, je dirais. J'avais voilà. une certaine vision, enfin, pour moi, j'étais une femme. Alors, mis à part ce que je t'ai dit par rapport à, à, à la vie de couple où j'avais eu quelques craintes, mais mis à part ça, par rapport au féminisme, je n'étais pas encore éveillée. Quoi.
0: Quand est-ce que tu as été éveillée Qu'est-ce qui t'a éveillé
1: bah, La littérature. Je dirais que la littérature m'a sauvée. La littérature m'a ouvert, ouvert les yeux. Plus je lisais des livres où je voyais des femmes euh, être traitées d'une certaine manière, comme des moins que rien, vraiment avoir un rôle totalement passif dans le foyer et dans la société, plus je me révoltais en fait. Plus je lisais, plus je me révoltais. Ensuite, j'ai commencé à... à côtoyer des gens qui, qui s'intéressaient au féminisme, à avoir des discussions. Et plus tard, moi aussi, j'ai commencé à lire sur le sujet vraiment et à, à vraiment à, à prêter attention. Parce qu'en fait, quand tu, connais, quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne le vois pas. Et une fois que tu sais, tu, tout de suite, tu vois les comportements. Ah, ça, c'est du sexisme. Ah, ça, c'est de la misogyne. Tu ne fais que détecter ça à longueur de journée. Et, voilà. et c'est ce qui s'est passé avec moi. Et moi, c'est les livres. C'est vraiment les livres qui m'ont ouvert les yeux. La littérature, la fiction, même pas les essais, la fiction. Où je sais que c'était des histoires, mais je savais que c'était placé dans les sociétés, que ça, ça se passait réellement. Les auteurs s'inspiraient de vie de femmes, Et pour moi, c'était inadmissible parce que j'ai été élevée dans un cadre où je me disais, voilà je, 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 je vais faire le travail que je veux. Si je veux faire un travail où je rentre à 20h, à 21h, je vais le faire, euh, etc. Et l'homme, il est censé m'aider enfin, pour les enfants, les tâches ménagères. Enfin, Tous ces trucs-là, pour moi, c'était normal. Et j'ouvre je, je, des livres et je vois que non, en fait, en réalité, c'est pas. Il y a une certaine. Des, des cases qui sont prédéfinies, que je suis censée rentrer dedans, alors que pendant toute ma vie, euh, j'ai pensé autrement. Bah, C'était trop tard, en fait. Il aurait fallu me mettre dans le moule dès mes cinq ans, parce que là, c'est trop tard.
0: La, la société malienne est assez sexiste. Donc, c'est assez curieux et assez intéressant de savoir que toi, tu as grandi au Mali, mais dans une réalité différente. Tu parles de l'implication de l'homme euh, dans, dans le, la vie du ménage. Est-ce que c'est ce que tu as vu à la maison
1: Absolument pas.
0: Ça te venait d'où
1: C'est pas ce que j'ai vu. Alors ça, ça me... c'est venu plus tard, je pense, quand j'ai euh, quitté le Mali. Parce que... Ou alors quand je voyageais. Parce que voilà, je voyageais aussi quand j'étais petite et tout. Donc j'étais ouverte au monde, je lisais, je voyageais. Mais au Mali, je savais quelle société c'était. En fait, moi, je te parle de mon, mon, mon père. Je ne veux pas dire que c'est un conservateur, on va dire, en tant qu'époux. Mais en tant que père, voilà, il nous a élevés d'une manière où il y a le the sky's the limit. Quoi. Mais en tant qu'époux, que, qu il reste le, le, le type d'homme qu'on retrouve, euh, voilà, qu retrouve au Mali.
0: Comment est-ce que je te perçois aujourd'hui tu nous as dit comment que que tu te percevais avant, c'est-à-dire que euh, tu pensais pouvoir tout faire et qu'il n'y aurait jamais de limite. Mmh. Quelle est ta réalité aujourd'hui, en tant que femme
1: Alors, ma... ce qui est drôle, c'est que ma réalité, elle est toujours la même dans ma tête, dans ma vie de tous les jours ici euh, en France. Mais au Mali, plus je prends de l'âge, plus je vois que... Il y a certaines attentes en fait euh, du fait que je sois une femme, des demandes pressantes par rapport au, au mariage, comme tout le monde, hein, j'imagine à mon âge, euh, par rapport aux enfants, euh, par rapport au voyage, une femme ne doit pas trop voyager. Enfin, je, je prends des remarques comme ça et ça vient vraiment du, de l'entourage au Mali. Et plus je reprends des remarques comme ça, plus ça me révolte et plus j'ai envie de, de faire ce que je veux, en fait. Ça fait l'effet inverse.
0: Comment tes parents, qui étaient très avant-gardistes sur la question, mm -hmm. réagissent aujourd'hui face au fait que tu ne sois toujours pas mariée, par exemple euh, Comme tu dis, l'âge avance, tu n'as mm -hmm. pas d'enfant, je ne suis pas mariée. Est-ce qu'ils euh, continuent de, de t'encourager euh, dans tes études Parce que là, tu, tu rédiges un mémoire. Mm -hmm si je ne me trompe pas, ouais, tout à fait. Euh, dans tes études, dans ton travail, dans, dans ta quête d'acquisition de connaissances, euh, dans le fait que peut-être, je pense, que ce ne soit pas forcément une priorité, genre, que ce ne soit pas pressé quoi, de, te, de, 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 de fonder une famille. Comment est-ce qu'il euh, vise ça
1: Je t'avoue que mon père, il est vraiment très à fond sur mes études. Il suit ça de près et il me demande où j'en suis, etc., il ne m'a jamais, jamais parlé de mariage, il ne m'a jamais parlé d'enfants. Il n'en a jamais parlé à ma mère non plus. Donc lui, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de pression, mais c'est surtout ma mère. C'est souvent les femmes. Hein. C souvent les en
0: c'est curieux en
1: fait. C'est dingue. C'est souvent les femmes qui, qui, qui reproduisent les mêmes schémas, alors que enfin, c'est des schémas qui, qui leur ont porté préjudice dans leur jeunesse, mais elles, elles reproduisent la même chose. Enfin, moi, je ne sais pas. C'est de la schizophrénie. Euh, je, je réagis. Au début, je réagis. C'est pas bien parce que je, voilà, j'ai tendance à m'énerver. Mais c'est pas quelque chose qui marche avec les, les mères africaines, les, les tantes. Enfin, ça ne fonctionne pas tout de suite. Enfin, elles ramènent le droit des etc. c'est compliqué. Mais moi, j'avoue que ça peut m'affecter. C'est ça que je me reproche aujourd'hui, que j'ai vraiment envie de me détacher de tout ces, toutes ces remarques, toutes les attentes de la société, toutes les remarques que les gens peuvent faire au quotidien, de vraiment me détacher. C'est un long processus, mais c'est toujours en cours, mais ce n'est pas encore le cas. Et il euh, y a une, une, une de mes anciennes promotionnaires d'école qui en parlait la dernière fois sur Twitter, elle expliquait qu'au Mali, et donc comme dans beaucoup de pays africains, ce sont les femmes qui tirent les femmes en arrière. C'est-à-dire que toutes ces remarques désobligeantes que tu as tous les jours, euh, as pas, euh, même sur le physique, tu as, as grossi, as, ça vient toujours des femmes, tu as grossi, tu as maigri, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu travailles trop, tu ne t'occupes pas assez de ta famille, tu, tu travailles trop tard, etc. » Enfin, tout le temps des remarques. Et j'ai remarqué, quand je vais au Mali, ça vient jamais des oncles, des, des hommes, jamais. Et c'est ça qui est incroyable. Donc voilà, moi, je suis dans une démarche où je veux me détacher de tout ça, mais aujourd'hui, ça continue euh, à m'affecter.
0: Est-ce que le fait que ces remarques-là ne viennent généralement que des femmes, te fait repenser le patriarcat, la notion de patriarcat
1: Ouais. Moi, je pense qu'au lieu de se concentrer uniquement sur les hommes, les injonctions aux hommes, euh, il faut se poser des questions. Il y a un livre très intéressant que j'ai toujours pas pu lire parce qu'il est introuvable c'est la, la, la parole aux négresses de Awatam, qui est un livre féministe. Euh, Awatam, c'est les Sénégalaises, et c'est une copine qui m'en a parlé. Euh, et elle explique comment certaines féministes africaines. Donc, on sent dans les combats, on sent à là beaucoup parler, mais que derrière, à la maison, elles interdisent à leur fils de faire la vaisselle parce que c'est leur petit prince. Et je, et je pense qu'il y a cette schizophrénie-là qui continue, en fait. Même certaines qui ont le discours féministe, qui vont aller voir sur les réseaux, etc., vont avoir des agissements. Elles ne savent pas que c'est dès la base qu'il faut agir. Parce que finalement, c'est nous qui éduquons les, les garçons, en réalité. C'est ça, la réalité. Donc, on a le pouvoir. Je pense que le gros du problème, c'est sur les femmes elles-mêmes.
0: Bah, J'ai le, le, le même regard, en fait. J'ai le mmh. même regard. Et je me dis... Euh, je, prends, je prends un exemple tout bête. Hein. Mon frère avait une copine quand on était plus jeunes, mon okay. grand frère. Il était toujours en mode, faux cheveux, faux ceci, faux cela, maquillée comme une voiture volée à tous les coups. Et un jour, elle a dit à mon frère, « Je fais tout ça ?» pour te séduire en fait, je fais tout ça pour que tu continues de, de me voir comme une belle femme, de de me regarder comme il faut, tu vois. Et mon frère lui a répondu, mais moi, je n'aime rien de tout ça en fait. Moi, je te préfère naturel, les faux cheveux, le maquillage. Moi, je je ça ne me dit absolument rien. Et elle lui a répondu, euh, oui, vous les hommes, vous parlez comme ça, pourtant vous aimez ça. Ce qui fait que la question que je me pose, c'est au final, est-ce que c'est l'homme qui impose des choses ou c'est la femme qui parfois s'impose des choses qu'elle se dit que lui va aimer ouais. Pourtant, il lui dit qu'il n'aime pas, mais elle se convainc que c'est ça qu'il aime.
1: C'est ça. Elle contribue à faire véhiculer des stéréotypes comme quoi, dans ce cas présent, la femme doit être présentable à chaque fois, etc. Elle et s'inflige ça. Après, je me dis, ce n'est pas pour tous les cas non plus. Ah, Il ne faut pas non plus dédouaner nos, nos chers hommes. Mais, mais voilà, la question se pose et je pense qu'il faut beaucoup de remise en question au niveau des femmes aussi. Et ça, euh, je pense que dans mes lectures, parce que je n'ai pas encore fini de lire sur le féminisme, je, je, je retrouverai des femmes qui, qui s'attaqueront à ce problème parce que de ce que je vois sur les réseaux sociaux, je ne vois pas trop ça en fait. Et je trouve ça dommage.
0: Pour en revenir un petit peu au livre, au sujet du livre, parce que notre discussion aujourd'hui est cadrée par les sujets abordés dans The Joys of Motherhood, est-ce que pour toi, la, la maternité est une forme d'accomplissement pour toi personnellement Si jamais tu fais face à l'infertilité, en touche du bois, mmh. est-ce que tu estimerais que tu n'es pas complète
1: Absolument pas. C'est pas du tout. Euh... D'ailleurs, ma, ma mère a tendance à dire que. Que je suis pas très, elle me voit pas très maternité. Enfin, j'ai pas l'air d'être portée sur les enfants. Je sais pas pourquoi elle dit ça. C'est une mère, peut-être qu'elle a vu quelque chose, mais non, absolument pas. Je dirais pas que j'ai un non-désir de maternité, mais pour moi, c'est voilà. Si tu peux pas faire des enfants, tu en adoptes. C'est pas, je suis pas comme nous, égaux, quoi. C'est pas quelque chose que je veux Je veux le faire, hein. je serais heureuse. Mais ça ne fera pas partie de mon... Quand tu... Si tu me demandes les critères qui feront de moi une femme accomplie avant de quitter cette terre, ce... ça ne fait pas partie de la liste.
0: Ça, c'est intéressant. C'est rare comme réponse. Honnêtement, c'est la... rare, en fait. Parce que jusqu'à... À... Jusqu C'est-à-dire que le livre, l'histoire se passe dans années 60, mm -hmm. mais aujourd'hui, dans les années 2020, tu as encore ce poids-là où euh, « Tu n'es pas une vraie femme si tu n'as pas d'enfant » ou « Tu n'es pas une vraie femme si tes enfants n'ont pas un certain type d'éducation, un certain type de comportement, c'est « it's your failure », c'est ton échec en fait. » Et justement, dans le livre, euh, la question que j'ai fini par me poser quand j'ai vu toutes les souffrances de nos égaux, pour, pour contextualiser un peu, euh, elle a eu neuf accouchements, mm -hmm. je pense bien, elle a eu neuf accouchements donc, deux paires de jumeaux. Euh, elle a perdu deux enfants, le premier enfant ouais. et je pense le sixième enfant, si je ne me trompe pas. Ouais. Et elle a toujours, toujours, toujours voulu avoir des enfants. Et elle s'est retrouvée dans une position où, à un moment donné, ce n'était plus une joie. Ce n'était plus une joie parce que ça devenait difficile de les nourrir. Ça devenait difficile de les garder toutes seules parce qu'elle avait un, un mari, c'est vrai. À un moment donné, il a été absent, il était à la guerre et puis il est revenu. Mais qu'il ait été là ou pas, il n'était pas là en tant que parent. Il n'était pas là en tant que, en tant que, que réel époux. Il était, en fait, bon, c'était l'homme, entre guillemets, oui. comme c'était comme, comme euh, vu et vécu à l'époque. Et au final, la question que je me suis posée, c'était... Si elle avait été une personne réelle, qu'est-ce qu'elle aurait dit de la parentalité Est-ce que c'est une joie ou est-ce que c'est une prison Est-ce qu'elle s'est réalisée en tant que mère, à ton avis
1: ah bah Vu comment le roman s'est terminé, c'est justement pour ça. On a l'impression, en fait, à la fin, qu'elle elle devient un peu folle. J'ai l'impression que la réalité s'impose à elle. Elle se dit, tous ces sacrifices-là, tous ces combats qu'elle a menés pendant toute sa vie, finalement, c'est vain. C'est pourquoi pour que, bon, je ne sais pas si je dois spoiler, mais...
0: Spoil, spoil. Si Nelly, pas le ne peut rien.
1: finalement, ses, ses fils euh, le quittent. Alors, le premier, on le comprend pourquoi, mais, mais le deuxième, euh, ça, c'était totalement inattendu. Donc, ça lui brise. Et finalement, ce n'est que les filles qui, 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 qui restent un peu, qui, qui, qui lui envoient de l'argent, etc. Donc, elle, elle réalise un peu qu'en réalité, son existence a été... Que, on dirait que son histoire était vaine, vain, quelque peu vaine. Et pour moi, c'est ça qui caractérise le fait qu'elle perde un peu la tête et qu'elle qu qu meurt seule sur la route. Enfin, c'est horrible, la fin.
0: Je pense que pour, pour, pour qu'on puisse bien comprendre ce, ce dont tu parles, parce que moi, j'ai lu le livre, donc mm -hmm. je, je comprends parfaitement. Je vais devoir spoiler et je vais... En réalité, Noégo, elle a eu tous ses enfants-là. Et euh, ça, c'est un sujet également euh, dont je voudrais qu'on parle, on va revenir dessus. Elle a eu tous ces enfants-là, et il y avait comme, au final, une attente, une attente euh, par rapport au comportement des enfants et par rapport au chemin qu'ils se traceraient. C'est-à-dire que, euh, bon, peut-être un petit peu moins elle que son époux. Son mmh. époux attendait des enfants... Une gratitude éternelle, c'est à dire que ses enfants étaient sa pension retraite. Ouais. Dès que vous pouvez travailler, moi j'arrête de travailler, vous me nourrissez. Et le premier enfant, le premier garçon, lui il voulait continuer ses études. Il a dit Moi je me bats, je vais aux États-Unis comme Nicole. Il était renié par son père pour ça. Euh, le second garçon qui avait très mal vécu le départ de son grand frère parce que il estimait que. Euh, on avait investi beaucoup d'argent, beau, vraiment beaucoup d'argent euh, dans les, les, les études du grand frère. Et donc, il devait atteindre un certain niveau, laisser tomber les études, travailler pour euh, financer ses études à lui qui était le deuxième garçon. Oui. Le premier garçon n'était pas d'accord parce qu'il voulait avoir sa propre vie. Donc, le deuxième garçon s'est battu lui aussi comme il pouvait et puis il est parti. Euh, les filles se sont mariées et elles sont restées plutôt proches proches de leur ouais. maman. Okay. Mais pour le père, ça n'avait absolument aucun, aucun impact parce que ce sont des filles, en fait. Ils n'avaient rien à foutre. Lui, il voulait que ses fils... Il voulait se reposer sur ses fils. Et ces fils-là sont partis dans des conditions, euh, c'était pas, pas la joie, c'était oui. des déchirements, c'était oui. des énervements, c'était euh, du dégoût, et puis ils sont partis. Le père, en plus de ça, ses filles avaient posé des gardes castes qu'il n'appréciait qu pas, donc les filles, il en avait rien à foutre. Oui. Et la dame, à la fin, se retrouve, on lui dit, oh, tu as fait beaucoup d'enfants, euh, tu dois être très heureuse. Et quand elle s'assoit, elle se dit, mes deux enfants, mes deux premiers enfants, je n'ai même pas de nouvelles, oui. je ne sais même pas ce qu'ils deviennent est-ce que c'était vraiment ça, le, le but de ma vie Est-ce que j'ai fait tous ces enfants-là pour qu'on se déchire Pour qu'au final, mon mari les renie Pour que euh, je rentre au village quasiment démunie oui. Mais les gens l'ont censé. Tu as un fils au Canada, tu as un fils aux États-Unis, tes fils sont mariés, machin et tout. Mais il y, y a la joie qu'elle aurait aimé avoir, oui dans la parentalité et il y a la joie qu'on lui attribue je pense que les deux au final moi à mon avis les deux au final ne se réalisent pas vraiment
1: bah, au fin... après les... ces personnes qui disent ça je ne sais pas si elles sont au courant de la situation aussi, de... du fait qu'il y a le lien émotionnel qui est rompu elle n'est plus, en... plus en contact avec ces... ces garçons là et ils ne lui envoient pas d'argent parce que son mari, elle aussi, elle attendait cela. C'était son investissement, son premier fils Il était censé prendre soin d'elle, parce qu'elle s'est vraiment battue pour pouvoir payer l'école, parce que l'autre fainéant, là, il ne faisait, faisait pas grand-chose. Donc, elle s'est vraiment battue pour pouvoir payer l'école de, de, de ce gamin qui, finalement, après s'en va et ne donne plus de nouvelles et, et ne l'aide pas, surtout. Et le second, je pense que lui, c'est une victime collatérale parce qu'ils ont mis tellement d'attente et d'attention sur le premier qu'ils ont délaissé le second. Et je pense que c'était ça l'erreur euh,
0: qu'ils ont faite. Mais euh, l'attente, c'était vraiment, euh, comme tu as dit, par rapport à l'investissement, on ne s'occupe pas des autres parce que c'est la charge du premier enfant. Ouais. C'est-à-dire que c'est lui qui, euh, on se focalise sur lui pour que lui sorte les autres de la caverne, on va dire ça comme ça. Et justement, je voulais qu'on en parle un petit peu, euh, qu'on parle de, de, des choix de l'enfant, qu'on parle du chemin de l'enfant. Quel est, quel, est, quel est ton sentiment par rapport à la décision du premier fils de Noéco
1: Alors, je t'avoue que quand je lisais le livre, euh, à la fin du livre, j'étais en colère contre le, le, le garçon, contre sa, son attitude, parce que j'étais encore un peu sous le choc de la vie misérable, de nous égaux, de tout ce qu'elle a fait pour ce garçon-là, justement. Et je me suis dit que c'était. Non, c'est pas. Je me suis dit c'est égoïste, c'était égoïste quelque part de sa part. Parce qu'il me semble qu'à un moment, on lui a, on lui a juste demandé d'arrêter ses études, de commencer à travailler pour pouvoir ramener de l'argent à la maison et aider les autres. Il a refusé parce qu'il voulait faire plus d'études. Or, ce n'était pas ça le contrat. Ce n'était pas ça clairement le contrat. Donc ça, je peux le comprendre. Mais avec du recul, quand j'ai digéré toutes mes émotions, je me suis, voilà. je me suis dit, mais c'était quand même beaucoup de pression sur les épaules d'un seul enfant. Quoi. Toutes les attentes de la famille étaient sur cet enfant. Et la charge mentale, elle peut être importante. Quoi. Donc, je peux comprendre qu'il est craqué et qu'il est cou vraiment coupé les ponts avec cette, euh, cette famille-là. Et ça m'a confortée dans, mon, dans ma position quand j'ai lu, euh, justement, Black Tax, que tu n'as pas encore lu, et que j'ai vu les témoignages... J'ai commencé, ah, mais je l'ai pas terminé encore. voilà que vu, Quand j'ai vu les commentaires, des, les, les témoignages des Sud-Africains sur le sujet, il est ravage que ça peut avoir sur eux, sur sur l'individu mentalement, et il y en a qui tombent dans la dépression, enfin, qui dans l'anxiété, c'est ça peut avoir vraiment des, co des conséquences réelles, physiques et psychiques, que j'ai compris en fait euh, le choix du garçon quelque part.
0: Personnellement, euh, même durant la lecture du livre, mm -hmm. j'étais déjà énervée par rapport à, au comportement des parents,
1: mm.
0: parce que j'avais en face de moi un jeune homme qui avait des projets de vie et à qui on disait « tu n'as pas le droit d'avoir une vie ». C'est-à-dire qu'il n'était pas marié, il n'avait aucune charge, je vais dire ça comme ça, mais il se retrouvait père de huit enfants. Je dis huit enfants parce que je parle de ses six frères et sœurs et de ses deux parents.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de se réaliser, il n'a pas le droit de rêver, il n'a pas le droit d'avoir des attentes pour lui. Son destin, c'est au final de, de ne pas percer dans la vie parce qu'il faut s'occuper de ses frères et sœurs. Ouais. C'est vrai que c'est de l'eau. C'est vrai que c est, c est, ça peut faire mal de le voir se barrer comme ça. Mais honnêtement, je l'ai compris. Ouais. Je, honnêtement, je l'ai compris. Et ça m'a fait penser à la mère de Noégo. Au départ, quand on a déjà dit que c'était une femme qui ne voulait pas se marier, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Elle voulait se marier. C'est son
1: père qui ne voulait pas qu'elle se marie, effectivement. C'est son père mm. qui a
0: refusé qu'elle se marie parce qu'elle était le seul enfant, elle était une fille, et il était hors de question qu'elle fasse des enfants qui euh, porteraient le nom d'un autre homme.
1: Oui, tout à fait. Parce qu'on qu'elle fasse des
0: enfants. Fils. Exactement. Mm. Il fallait qu'elle lui fasse un fils. Mm. Et Malheureusement, il lui a fait une fille. Ce n'était pas forcément... voilà. Et euh, tu vois, malgré les générations, c'est le même problème qui se pose. C'est exactement le même souci. C'est-à-dire que la grand-mère de ce garçon-là n'a pas pu avoir de vie, la vie qu'elle voulait, l'homme qu'elle aimait, mm -hmm. euh, parce qu'elle n'avait pas le droit de se marier, parce qu'elle devait réaliser le rêve du parent. Et lui, même chose, son père se dit... Ah, ben c'est bon, hein, mes, tous ces, ces enfants-là, ils ne vont rien me coûter à son point. Leur grand frère est là, il va s'en occuper, machin, machin, machin. Et c'est bien que tu parles de Black Tax, parce que je voulais qu'on en parle. Le livre Black Tax, qu'il parle de, du devoir d'aide financière à la famille. Ça, c'est un sujet super sensible. Ouais. Euh, je pense que ce, ce, que, ce que je, au -qu on va dire, pourra blesser plus d'une personne. Mais nous sommes dans un espace sans tabou et nous sommes là pour partager. J'ai commencé à lire Black Tax, mais avant que je ne continue, j'aimerais que tu me donnes ta définition à toi de la Black Tax et ce que tu en penses.
1: OK. Euh, donc, la Black Tax, euh, c'est en fait l'aide que les, les la classe moyenne, on va dire, les jeunes de la classe moyenne noire qui travaillent et qui, peuvent subvenir à leurs besoins et éventuellement aux besoins de, de la famille. Donc c'est l'aide que ces personnes-là redistribuent dans la communauté, près de leurs parents ou même des de la famille vraiment très longue, quoi, des cousins, des cousins, des cousins, etc. Donc vraiment pour supporter la communauté. Et euh, moi j'ai j'ai inclus aussi là-dedans, aussi, là même si en fait le, le tout... On appelle ça black task, mais bon, c'est quelque part, c'est une, une sorte de solidarité, on va dire, africaine qui est dans notre culture. J'inclus aussi là-dedans les, toutes les cotisations que l'on fait. Je pense que ça se fait dans plein de pays, notamment au Mali, où euh, quand il y a un mariage, même quand c'est une cousine lointaine, il faut cotiser pour acheter des, des tissus, des trucs. Quand il y a un, un baptême, il faut cotiser, il faut donner des tissus, il faut offrir. Tout ça, c'est de la black task. Tout ça, c'est des obligations, c'est pas obligation-obligation, mais si tu ne le fais pas, c'est mal vu, et euh, on va parler de toi dans la société. voilà, il y a un certain poids là-dessus, donc tu es obligé de le faire. Donc là, je dis un peu les côtés négatifs, mais je temporise parce qu'il y a aussi des côtés positifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de solidarité, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est en mariage, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui vont cotiser, mais... Euh, c'est le mariage d'un tel tu vas sortir de l'argent, c'est vrai, mais pour ton mariage plein d'autres personnes aussi vont cotiser donc en fait c'est une sorte de solidarité et par rapport au, au fait euh, dans le cas par exemple du fils de Noégo c'est parfois toute une communauté, tout un village qui vraiment donne un peu de sous rassemble toutes ses économies pour envoyer le fils à l'école et donc c'est normal que quand il commence à avoir une certaine situation, il aide à son tour euh, d'autres personnes. Je dis les deux, les deux définitions, parce que pour moi, ce n'est pas blanc ou noir. Ça dépend, ça dépend de ce qu'on en fait, en fait. Dans le cas où, euh, par exemple, moi, maintenant, je suis indépendante financièrement, euh, si je pars en maille, par exemple, je un cousin ou un frère, etc., à sortir du besoin. Mais d'une manière constructive, en fait. Par exemple, il veut lancer un business, je, je l'aide dans ce sens, il crée quelque chose, il crée de la valeur et il redistribue ça. Il y a aussi l'emploi des gens de la communauté ou alors il aide quelqu'un d'autre qui crée de la valeur. Donc, je suis pour ce genre de choses, voilà, parce que ça, ça profite à la communauté finalement, mais je ne suis pas pour le fait de distribuer de l'argent, de donner de l'argent à chaque fois des, à des gens qui vont faire pas nécessairement des choses utiles avec, et qui finalement se complètent dans une sorte de fainéantisme et qui, en plus, pensent que ça leur est dû. Donc, quand tu ne le donnes pas, euh, ça y est, ça commence à parler dans la réunion de famille, sur toi, etc. Donc ça, je suis contre. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose de, de bien, de positif pour faire grandir la communauté ensemble. Mais voilà, il faut éviter, éviter les abus. Quoi.
0: La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que la communauté grandit grâce à la Black Tax
1: bah, Justement, dans, dans le livre, il y a certains témoignages où euh, il y a un monsieur qui explique qu'il a donné euh, qu'il a, qu a mis à l'école je sais pas un neveu ou je pense un neveu dont le père était décédé qu'il n'avait plus les moyens il l'a mis à l'école etc. Ce, ce dernier a eu une bonne formation et et maintenant aujourd'hui salarié travaille et aide d'autres et si lui n'avait pas payé pour ses études ça n'allait pas donc si si il y a des côtés positifs qui peuvent en ressortir. Euh, même dans ma propre famille, j'ai eu des cas comme ça où euh, le papa décède, donc mon père il prend en charge euh, les enfants, on les envoie à l'école, etc. Et aujourd'hui, ces gens-là travaillent et voilà. Pour moi, c'est ça le côté positif, créer de la valeur et faire avancer la communauté.
0: Je suis d'accord avec ce que tu dis, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais je mets un « mais mm ». -hmm. Je mets un « mais » parce que parfois, ça se passe bien. Ouais. Mais je trouve que très souvent, ça maintient tout le monde dans une forme de pauvreté. Mmh. Pourquoi Parce que personne, du moins très peu, pas personne, très peu ont la chance ou l'opportunité de pouvoir se réaliser jusqu'au bout. Pendant le cas du Fils de Noé, qui est un très bon exemple, mmh. à qui on dit, tu ne peux aller à l'école que jusqu'à un certain niveau parce que tu dois maintenir les autres, mmh. tu vois. C'est-à-dire que c'est comme si... Personne ne peut jamais, du moins pas personne, mais très peu, ont la possibilité d'accéder finalement à un certain niveau élevé. Parce que même si tu as les armes, les capacités euh, physiques ou intellectuelles ou whatever, d'atteindre ce niveau-là, tu ne dois pas l'atteindre parce que l'atteindre serait comme une trahison. Parce que pour atteindre ce niveau, tu dois miser sur toi. Et si tu mises sur toi, tu ne peux pas tout abandonner pour aller faire un tout petit boulot whatever, pour pouvoir nourrir les petits frères oui. et tout. Et même les petits frères que tu nourris en te disant ok d'accord, eux ils vont aller plus haut, ils vont aller plus loin. Non, parce que tu auras un des petits frères qui aura 15 enfants, tu auras la petite cousine au village, qui aura un souci tu auras... Donc en fait ça maintient tout le monde dans un devoir de donner, oui. en fait de se priver pour donner à d'autres qui vont se priver pour donner.
1: Je suis, ouais, je suis assez d'accord avec toi que c'est que quelques cas qui, vraiment, ce que je dis, euh, vont, vont réussir et vont pouvoir redistribuer tout ça. Et, euh, et, dans ce, et ce que tu dis, c'est vrai, parce que même dans la vie de tous les jours, euh, la black c'est aussi quand on sort et, euh, et qu'on est obligé de donner des sous à droite, à gauche, les gens viennent te raconter leurs problèmes, etc. Si tu ne donnes pas, c'est très mal vu. Et tout ça, c'est des petites pressions du quotidien que es obligé de, auquel tu es obligé de faire face. Et un autre cas, euh, quand, par exemple, euh, la personne... Ça, je vais en parler dans mon article, mais quand... quand, quand... Celui-là, je l'attends impatiemment.
0: <rire> C'est la black tax. Je l'attends impatiemment. Euh,
1: je, je vais donner l'exemple de mon père, parce que ma tante m'a raconté, quand je suis partie au Mali récemment, que dans ma famille, quand il y a des décès ou des... des des événements, des baptêmes, on appelle directement mon père, enfin c'est mon père qu'on appelle le premier, pas parce qu'on l'aime bien, mais parce que c'est lui qui donne. Et... et voilà, et dans les familles, tu vas toujours trouver qu'il y a une personne qui est en charge d'une dizaine d'autres, qui est obligée de donner, même quand elle n'a pas les moyens et même certains mois où, euh, où c'est difficile pour, pour elle, elle peut pas s'en exonérer, elle est obligée de donner, sinon ces gens-là ne comprennent jamais. Et c'est ça que je, que je déplore dans cela, c'est leur facilité à critiquer par exemple le, la personne a donné toutes ces fois-là et cette seule fois on ne peut pas donner tout de suite sa critique et donc ça, ça prouve bien que c'est toxique en fait c'est pas sain, c'est pas un environnement sain où on veut être constructif c'est c'est voilà, c ça, peut, ça peut être comme de l'extorsion et c'est dommage
0: ça me rappelle deux choses mm -hmm. la première quand tu en parles comme ça ça me rappelle le fait que euh, non, ça m'évoque le fait que la black tax ne se limite pas aux besoins, mais aussi aux loisirs. Prenons le cas de celui qui va en Europe, ou alors qui sort du pays, qui vit à l'étranger. Mm. Quand il revient au pays, il a le devoir de faire sortir ses amis, mm. ses cousins, ses... ou alors même si en fait, même si on t'invite à sortir, on te dit, ouais, il y a un nouveau coin et tout, on peut y aller, machin, machin. Quand la facture arrive, écoute, car c'est toi qui es à l'étranger, tu vois. Tu as le devoir de nous faire sortir.
1: Mm
0: -hmm. Nous, on est restés ici. Donc, c'est le minimum que tu puisses faire. Cette, 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 cette meilleure vie que tu as, le minimum que tu puisses faire, c'est de nous faire profiter en nous payant, euh, en gérant nos loisirs, ouais. tu vois. Mm -hmm. Le deuxième point, je ne sais pas si tu as lu euh, « Born a Crime » de Trevor Pas Nord. encore, c'est prévu. Je vais te spoiler un petit il peu. pas de souci. Dans le livre, il parle... De, de la black tax un petit peu et il parle mmh. de la façon dont la réussite peut être mal vue il prend l'exemple d'un gars qui vit dans un township euh, qui, est un ghetto, qui sont les ghettos en Afrique du Sud mmh. et qui avait trouvé un travail euh, décent, qui le payait décemment et qui élevait son niveau de vie mais c'était tellement mal vu au sein de la communauté c'est tellement mal vu au sein, c'est-à-dire que dans le quartier, par le voisinage, par la famille, parce c'était du genre, ouais, maintenant celui-là, il est riche, maintenant il se vraiment pour n'importe qui, ouais, maintenant, il peut aller travailler, il s'habille bien, ouais. La pression était tellement forte que le gars a démissionné il est reparti dans la misère. Du genre, ok, d'accord, c'est mieux qu'on souffre tous, en fait. Ouais.
1: Ça, c'est la méchanceté, l'égoïsme.
0: Mais dans nos sociétés, dans nos communautés, c'est tellement, c'est tellement, euh, c'est tellement commun et je vais peut-être digresser un petit peu. Ça me fait penser également à la corruption. Mmh. Bon, peut-être pas la corruption, mais peut-être abus de pouvoir. On parle beaucoup de l'abus de pouvoir et de ce que les ministres ou, ou les gens à des postes élevés font, euh, la façon dont ils se comportent et tout. Mais en réalité, parfois, ils n'ont pas le choix. c'est pas que je, je veux dédouaner certaines de leurs actions, mais il y a des actions qu'ils posent parce qu'ils n'ont pas le choix. Le jour où, à la radio, on dit qu'on t'a nommé ministre, toute la famille est devant ton portail, avec les CV, avec des soucis, avec des soucis, avec des cela. Tu te retrouves à devoir placer le petit neveu du petit cousin de tel, tu te retrouves à devoir payer. Le... Il te faut de l'argent. Il, il te faut pouvoir contenter la communauté. Sinon, les répercussions peuvent être négatives pour toi. C'est-à-dire que ça, ça, ça peut aller loin, tu vois. Mm. Donc, souvent, pour te protéger, tu te retrouves euh, euh, à exiger de tes subalternes qu'ils embauchent-elles, à détourner de l'argent parce que c'est ce qu'on attend de toi, en fait.
1: Et, mais ça, c'est surtout le fait que les gens ne deviennent pas ministres en général dans nos pays pour les, pour les bonnes raisons. On va voir qu'on va parachuter quelqu'un. Et c'est des personnes peut-être influentes ou qui ont le bras long, qui les parachutent là. Et en retour, quand ils y sont, bah, ils sont à la solde de ces gens-là. Donc, ils sont obligés de, de, de distribuer de l'argent, de faire de la corruption. Je pense que ça, ça joue beaucoup aussi.
0: En fait, ce serait bien que, que lorsqu'on parle de nos problèmes, mmh. qu'on ait une vue globale en réalité ouais. mmh. des situations, parce que généralement on se focalise sur, sur des, des, des aspects euh, qui sont des conséquences plus que des causes. Ouais. Et ça, je trouve qu'on n'avance pas. C'est ça. Mais non, toi, en tant qu'enfant et en tant que personne, tu as dit que tu étais aujourd'hui indépendante financièrement. Ouais. Comment est-ce que tu te perçois, toi, au sein de ta communauté directe, c'est-à-dire ta famille et tout euh, est-ce que tu, te, tu ressens le devoir de contribuer à la Black Tax Ou alors, est-ce que si tu y contribues, tu, tu as des limites Est-ce que tu es prête à te priver, à, à toi te maintenir dans un niveau de, je veux dire, de pauvreté, on va dire ça comme ça, pour pouvoir épauler les autres
1: euh, Je vais raconter pour ça une petite anecdote qui s'est passée euh, en juin, là, quand je suis partie euh, au Mali. Euh, moi, de toute façon, j'ai quitté le Mali depuis longtemps, ça fait... 11 ans, ou bientôt, plus de 11 ans, et donc quand j'y étais, j'étais assez jeune, donc je n'étais pas confrontée à ces problèmes-là, donc et je ne sais plus trop comment les choses se passent. Quoi. Et donc je rentre, euh, pour la première fois, hein, je dois faire les, tu sais, quand, je ne sais pas quand, si c'est pareil chez vous, mais quand tu rentres, tu dois aller voir 1000 personnes pour dire que tu es là, etc., ça prend tout, tout, tout un tas de jours, et donc moi, je, je comptais y aller comme ça, juste moi, quoi, salut, euh, je, suis, je suis de retour. Ma mère me dit, euh, t'as de l'argent <rire> J'ai dit non, il te faut de l'argent. <rire> D'accord, pourquoi bah, Quand tu vas saluer une tante, un homme à chaque fois et tu lui donnes de l'argent, c'est symbolique, c'est comme, c'est une sorte de, euh, de respect, en fait, pour la personne. Et même si elle a les moyens, hein, tu donnes un 5 000, un 10 000, un 20 000 francs, c'est le prix de la cola, on va dire symboliquement, dans notre culture. J'ai dit, ah ah bon, j'ai jamais fait ça. Ah bah, tu connais pas les choses. Enfin, faut vraiment, elle fait la petite blague, il faut vraiment que tu reviennes au Mali, tu connais plus ta culture, bref. Et donc, elle me dit ça. Et, euh, et elle me dit aussi que si tu ne le fais pas, ils vont aller très, très mal parler sur toi sur la famille, dire « ouais, elle est en France et tout, elle peut même pas donner 10 000 francs quand elle passe, etc. » Donc ma mère est en fait très sensible à ce genre de commentaire-là, que j'essaie, je moi j'essaie de m'en défaire, mais elle, elle est en plein dedans, c'est trop tard pour elle, je pense. et Donc voilà, et euh, c'était rien, hein, mais j'étais juste étonnée, donc voilà, j'ai dû faire ça. Ensuite, par rapport au mariage, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais pour la femme, on prépare, tu sais, le trousseau de mariage. Voilà, la... voilà donc toute, euh, depuis qu'on est petite, ma mère, elle a dans notre sous-sol, elle a tout un tas de conteneurs, de choses. Et donc quand j'ai commencé à travailler, elle m'a dit, ah, bon, c'est le moment de commencer à m'aider. Donc pour moi, ça c'est aussi une lataxe parce que j'étais très révoltée. Pour... Après, ma, ma grande sœur m'a beaucoup parlé, elle m'a dit... C'est maman, c'est notre culture, elle est très dans la culture, elle va pas. Y, enfin, le débat, tu ne vas pas gagner, en fait. Euh, soit vous allez vous effriter, euh, voilà. Mais tu ne vas pas pouvoir la faire changer d'avis. Donc, pour elle, il faut constituer ça, il faut un gros trousseau le jour du mariage, il faut exposer ça. Sachant que c'est elle qui achète tout, je suis au courant de rien. Ce n'est pas moi qui choisis les bijoux, ce n'est pas moi qui choisis les tissus. Donc, au final, on se demande c'est pour qui qu'on achète tout ça. Pour, en réalité, c'est pour elle. Parce que ce sont elles, les mamans, les femmes le jour du mariage, qui se mesurent à la quantité d'affaires qui est exposée. Voilà, ah, elle a fait tout ça pour sa fille. Voilà. Donc euh, ça, pour moi, c'est une taxe aussi que je, depuis que j'ai commencé à travailler, je devais envoyer tous les mois. Et, euh, et voilà. Après, je ne sais pas si c'est parce si c'est à cause du milieu dans lequel j'ai grandi ou c'est parce que je suis une femme. Mais à part cela, j'ai. À grand chose sauf si je après j'aide je, hein, pendant tu sais les événements euh, laïde j'envoie des sous euh, soit à mes parents pour un, à titre symbolique un cadeau ou alors à des parents que, qui sont un peu plus dans le besoin je leur fais ce petit cadeau je leur envoie des plateaux de repas d'ici hein, je le fais et, et voilà et à mon niveau euh, c'est ça mais je sais que d'autres personnes c'est beaucoup plus avancé c'est vraiment une prise en charge. Après, ça dépend de dans quelle situation sont tes parents. Moi, ils ne sont pas nécessairement dans ce besoin-là, donc je pense que c'est pour ça aussi que je n'ai pas à le faire.
0: Mais donc, tu, toi, tu n'as pas de petit cousin à qui il faut payer les études, tu n'as pas de petits cousin à qui il faut payer les formations. Non. Si ça, si ça se présentait, est-ce que tu serais prête à le faire, sans, sans ressentiment, sans lourdeur
1: Alors, je pourrais le faire si j'ai les moyens, mais je, je, je suis... Je suis je serais incapable de me mettre dans le pétrin pour, euh, pour aider quelqu'un, parce que je ne vois pas l'utilité. Parce que moi, c'est une situation qui me stresserait, qui me créerait une, une charge mentale. Pourquoi je me mettrais dans une telle situation Donc, euh, je suis pour les aides, mais pas au point... Alors, je ne dis pas si ma mère est malade, mon père, il y a des situations exceptionnelles. Mais pour les cas où euh, on peut trouver des alternatives, euh, non, je... Je donne quand je peux.
0: Toi qui as lu Black Tax, euh, la première histoire, la toute première, le tout premier témoignage, c'est un recueil de décès, on va dire ça comme ça, ouais. le témoignage. Mm -hmm. La toute première histoire m'a marquée parce que la dame dit que la Black Tax est également une cause de, de querelle dans les ménages parce que tu épouses quelqu'un, vous êtes tous les deux, euh, toi tu estimes que voilà... On va avoir nos projets, on va avoir nos enfants, on va, avoir, on va se construire financièrement. Sauf que tu épouses une personne qui est l'espoir de sa famille. Et toi, en fait, quand tu vois ses revenus et que tu calcules ça toi pour la famille, en réalité, vous avez quoi genre peut-être le tiers de ses revenus euh, qui vous reviennent à vous. Et tout le reste, c'est en mode black tax. Comment est-ce que tu vivrais toi euh, si tu te retrouves dans cette situation où tu euh, es avec quelqu'un qui, euh, qui a une charge familiale super lourde.
1: Hmm, question, question intéressante <rire> euh, moi honnêtement euh, ce que je demande c'est que la personne remplisse euh, ses devoirs euh, je ne suis pas le genre de personne qui va dire euh, euh, que c'est l'homme qui prend tout en charge moi je n'ai pas de souci. Euh, soit on partage les charges soit euh, c'est proportionnel au revenu de chacun si l'un gagne vraiment beaucoup plus que l'autre mais dans tous les cas tant que tu remplis les termes qu'on a définis, tu peux faire euh, tout ce que tu veux avec le reste de ton argent parce que je compte gagner le mien aussi donc si je veux faire d'autres trucs, des extras, je le ferai avec le mien mais tant que tu prends en charge les charges, les, enfin, les charges communes du foyer des enfants ta part moi le reste euh, ça me dérange pas
0: tu parles, quand tu parles de prendre en charge les enfants mm -hmm. et, euh, et euh, le ménage, faire ta part, ça veut dire genre tous les mois, n'est-ce pas? Mm. Genre que les enfants et ce dont ils ont, ouais. ils ont besoin, que les écoles soient payées, que vous puissiez vous nourrir et tout et tout. Est-ce que ce n'est pas short-sighted? Je sais pas comment je veux dire ça en français.
1: Oui, tu veux dire, il y a des mois où peut-être une personne va avoir des besoins, des charges exceptionnelles
0: Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que la charge du ménage, mm -hmm. bon, aujourd'hui que je vis en couple, je peux en parler. Ah
1: bah Toi qui connais, parce oh, que nous, on n'est pas des couples. En mode
0: expert. <rire> je peux en parler en mode expert, oui. <rire> La charge du ménage ne se limite pas à ce qu'on dépense tous les mois. Oui, l'épargne est également une charge du ménage, c'est-à-dire que ouais. l'épargne pour les enfants. Ouais, tout à fait. Parce que tu, mais tu peux avoir quelqu'un qui... C'est-à-dire que tous les deux, pouvaient pouvez mm -hmm. gérer ça, mais sur le long terme, quand il faudra payer les études universitaires de l'enfant ou alors vous voulez qu'il s'expatrie et tout, vous n'avez rien parce que, parce que la personne, en raison de la black tax, n'a rien pu, pu mettre de côté.
1: Bah pour moi, tout ça, ça se définit dès le départ du couple. Enfin, la, la, la discussion financière est fondamentale.
0: Oh là là, j'aime quand tu parles comme ça. Non mais
1: <rire> comment on épargne Comment, enfin, Est-ce que si chacun met une somme tous les mois Comment on gère Pour moi, quand je te dis, dans notre contrat, entre guillemets, ce qu'on a établi, il y a tout ça dedans, en fait. Tout ce qu'on a établi. Moi, ce n'est pas aux 18 ans de mon enfant que je vais me lever et réfléchir à, à comment je vais payer ses études. Ça, c'est hors de question. Donc, pour moi, ça, tout ça, ça fait partie, en fait, de de
0: la discussion. J'aime que tu parles de l'implication de l'homme dans, 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 dans tout ce qui est finance du ménage. J'aime que tu dises que tu n'es pas dans la, la, la logique selon laquelle c'est l'homme qui paye tout. Et je voudrais revenir au livre. Mmh. Il y a ce truc-là où on se dit c'est l'homme qui a la charge de tout. Mmh. Pourtant, dans nos sociétés, c'est la femme. Regarde, par exemple, Noégo, qui, à la fin de la journée, était en charge des études des enfants. Le mari était celui qui donnait l'argent pour manger et donnait l'argent de la, de la bouffe à la maison. Et il payait le loyer, Bon, relativement, quand il sentait qu'il avait, du moins quand il se souvenait, payer le loyer. il payait le loyer. Mais sa seule, au final, sa seule charge, c'était la bouffe. Et, et peut-être que le fait qu'on mange tous les jours donnait l'impression qu'il était en charge du ménage, mais la, la, la réelle charge, c'était s'occuper des enfants, les habiller, euh, 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 leur payer les études. Euh, vraiment, tout ce qui avait trait au reste de la vie de la maison, c'était nos égaux qui le faisaient. Et dans les villages, c'est généralement comme ça. C'est la femme qui va au champ. C'est la femme qui s'occupe des enfants. C'est la femme qui... qui, euh, qui euh, qui, euh, fait à manger, c'est elle qui se lève la première, c'est elle qui se couche en dernier lieu, mais à la fin de la journée, on estime que c'est l'homme qui fait tout
1: ouais, parce qu'il parle du principe que euh, l'homme, l'homme part entre guillemets. Bon, dans, là tu dis dans les villages, mais dans les villes travailler donc il, il rapporte de l'argent, mais même ça, c'est pas vrai parce que comme tu le dis, euh, les femmes aident beaucoup et, euh, et c'est une façade en fait. Et moi, ce qui m'a surprise, c'est que ce livre se place dans les années 60 et que c'était déjà comme ça, en fait. Parce que tu, je ne sais pas si tu te rappelles, pendant le procès de son mari, elle a tout fait pour ne pas dire que c'est elle qui prenait en charge le foyer en réalité. Elle a tout fait parce qu'il y a cette façade de la société-là et c'est toujours comme ça. Les femmes travaillent de plus en plus, aident. Les femmes aident quand le mari ne peut pas. Même pour la bouffe, et mais dans la société, ça, on ne le dit jamais, on ne va jamais le montrer. Même, euh, j'ai un exemple où euh, j'avais une tante qui était, euh, qui était malade. Ses frais de santé ont été pris dans, dans son épargne personnelle. Mais dans, dans, la, dans la famille, tout le monde pense que c'est l'époux qui a payé. Qu'il a, qu a sauvé, c'était très grave, etc. Donc voilà, cette façade-là subsiste. Euh...
0: Mais quand tu, quand tu le dis, justement, je voulais qu'on parle du procès. Ouais. Pourquoi remettre un peu en contexte euh, Le mari de nous se fâche contre sa fille qui euh, veut épouser un garde d'une autre tribu, d'une autre ethnie, voilà. Et euh, il blesse le papa de, du futur mari avec une machette et se retrouve. Euh, euh, arrêté en, en prison et puis il y a un procès. Et pendant le procès, on pose des questions à nos égaux par rapport à la vie à la maison mmh. pour euh, estimer un peu, euh, pour mesurer le caractère euh, prémédité mmh. de l'acte du monsieur. Voilà, en fait, c'était ça le but. Mais euh, il y avait des questions un peu euh, qui permettent de comprendre un petit peu la situation dans laquelle elle se trouvait dans sa vie. Quand on lui demande qui ramène de l'argent à la maison, elle dit c'est moi. Et quoi on lui demande donc, c'est en fait vous qui nourrissez la famille. Elle dit non, c'est mon mari.
1: C'est ça, Au exactement. Ok, d'accord.
0: Mais qui ramène l'argent à la maison C'est moi. Et qui nourrit la famille C'est mon mari. C'est la, la schizophrénie. Ouais. Et à la fin, elle dit mais en fait, je lui appartiens. C est, c est, tout ce que je fais, mm. c'est lui, quoi. Tu vois Et je pense que même aujourd'hui, on a ce, ce problème -là. Par exemple, ta tante ne va jamais démentir. Oui, c'est ça elle ne va jamais dire ouvertement, euh, en fait, j'ai payé mes soins. Mmh. Donc, il euh, donc, y, y a toujours ce, cette protection de, de la réputation du gars ou alors de, son, de sa masculinité. Exactement. Mmh. Il doit rester l'homme, même quand il est incapable d'être homme selon la définition communautaire, mmh. tu vois. Et ça, c'est un truc, ça, c est, c est, cette partie-là m'a marqué cette partie du procès où elle dit franchement, c'était qui paye l'école des enfants C'est moi. Mmh. Donc, en fait, c'est vous qui payez l'école des enfants. Non, c'est mon mari. C'est incroyable. Ouais. Donc, mais qui ramène l'argent pour l'école C'est moi. Mais qui paye donc l'école C'est mon mari. Et I was
1: like... C'est exactement ouais, ça. ça. Ça, ça touche à leur virilité. Donc, dans la société, il faut absolument que ce soit véhiculé l'idée sur laquelle c'est l'homme qui, qui prend tout en charge. oui C'est pour ça que dans les études dans les combats féministes, c'est important aussi de, de déconstruire la masculinité parce qu'il y a quelque chose à faire du côté des hommes aussi.
0: Oui, ça c'est clair. Et c'est un travail qu'on ne fait pas.
1: Exact. Voilà, on est, on est trop concentré. Enfin, on, elles ont trop à.
0: Non seulement on est concentré sur les femmes, mmh. mais on ne se concentre pas, comme tout à l'heure on disait, sur la, la déconstruction de, leur, de leurs propres actes à elles. Tu tout vois, à par fait. Par exemple, voilà. Il y a une série sur Netflix. J'ai oublié le titre. C'est une série indienne. Mm -hmm. Là, je, je découvre les, 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 les contenus contemporains indiens et je suis juste en mode extase. Mm -hmm. Et ça se passe dans une société où la bosse, mm -hmm. du moins la, 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 la personne la plus. Ce euh, qui dirige la, la société, c'est une femme. Okay. Numéro 2, c'est une femme. Euh, le numéro 3, c'est un mec. Et donc, le numéro 3 est accusé de harcèlement sexuel et de viol sur certaines euh, employées. D'accord. Femmes. Mais ce sont les femmes à la tête de l'entreprise qui disent, mais raconte n'importe quoi. Ouais. Pourtant, celle qui est la bosse de l'organisation a elle-même été abusée par celui qui était son boss à l'époque et ouais. qui disait aux gens qu'il était son mentor, qu'il la violait, qu'en fait... C'est comme si elle a juste effacé cette partie-là de son cerveau mm. et elle dit, oh non, elles ne peuvent pas dire la vérité. Pourtant, elle, elle a vécu ça. ça. L'autre qui dit, oh non, en fait, c'est un mari, euh, la numéro 2 qui dit, non, c'est un mari exemplaire, présent et tout. Il ne peut, peut pas violer. Donc, au final, le combat des jeunes femmes qui se battent, ce n'est pas contre le monsieur, hein, mm. c'est contre les femmes-là qui le protègent ouais. et qui leur disent, bon taisez-vous hein, parce que vous salissez un peu l'image de l'entreprise euh, voilà on va vous virer parce que ça va pas continuer comme ça euh, et, et c'est dommage parce que l'as dit au départ c'est généralement les femmes en fait qui ouais, au final ouais. perpétuent certaines choses tu as lu Mounial les larmes de la patience
1: ouais en fait c'est ça les impatientes ok en fait, c'est le même livre en fait, je me disais bien que tu l'avais lu en fait ils l'ont réédité en France en fait mm -hmm. par une ils ont changé
0: le nom Ok, d'accord. Donc, c'est le même livre, Oui, en fait. c'est ça. C'est le même livre. Mais, mais ce livre-là montre, euh, montre clairement...
1: Le problème entre les femmes. J'ai oui. été choquée. Euh, euh, ça le montre très, très bien.
0: Parce qu'une dame qui a été mariée de force demande à sa fille de ne pas pleurer parce qu'elle est mariée de force. Ouais. Et elle est en mode... Yeah, c'est quand cette faiblesse Sois digne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, tu es triste, mais il ne fatigue pas les gens, on va, va, va te marier, quoi mmh, tu vois. Ouais. Sois, garde l'honneur de la famille. Pourtant, elle a vécu la même chose. Est-ce que par rapport à ce que tu, euh, tu observes aujourd'hui, euh, dans tes dans cercles ou au, au-delà, au, au c'est la même réalité euh,
1: Dans mon cercle, Pff, on va dire, oh, je trouve qu'au au Mali, c'est la même réalité. C'est la même réalité. Les, les femmes euh, ont subi des choses, euh, ont souffert, mais vont cautionner la même chose euh, pour leurs filles, avec des commentaires du genre « on est toutes passées par là euh, »,« qu'est-ce que tu racontes ?» Rien que la semaine dernière, j'ai eu un, un témoignage, une femme qui s'est retrouvée avec un homme qui n'était euh, qui, qui pas qui la battait, je crois, un truc, ou la trompait, et donc euh, ces belles soeurs qui disent euh, « mais qu'est-ce que tu racontes, on est toutes passées par là, tu ne vas pas le quitter pour ça ». Et ça, on le voit beaucoup, et, et sur Facebook, je remarque aussi, parce que Facebook, toutes tout les catégories de la société sont à peu près représentées, donc on voit vraiment comment les gens peuvent réfléchir dans certains milieux. Et quand j'ai fait certains posts, je vois comment je me fais agresser parfois par des femmes, euh, pour dire que je ne vais jamais me marier, ce que je cherche, ça n'existe pas. Enfin, des, des commentaires comme ça, on les voit. Quoi. Ou alors, parfois, je vais, je vais lire des posts de certaines féministes du Mali ou d'autres pays d'Afrique et je regarde les commentaires. Ça permet vraiment de voir un peu les tendances dans la société, comment les gens fonctionnent. Et, et pour moi, c'est toujours le cas. Enfin, les, gens sont, les femmes sont toujours formatées. Après, ici, les gens que je côtoie, qui, qui lisent aussi, etc., euh, pense autrement, pour le coup. Parce que, mine de rien, on disait tout à l'heure que le féminisme, enfin, ne se concentre pas sur les femmes et sur la masculinité. Mais, pour le coup, il y a eu beaucoup de livres, là, enfin, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, sur le sujet, c'est juste que les gens ne se documentent pas, comme d'habitude, et parlent trop vite. Donc, voilà. Et toi, d'ailleurs, je n'ai pas eu ton avis sur plein de sujets, on est passé à moi, mais... <rire>
0: Ah, je t'ai dit dès le départ. Tu oui, mais que
1: c'est ça en fait, j'ai oublié. <rire> Et là, bah, du coup, je te retourne la question. Après, je sais pas si on peut retourner dans les thèmes d'avant, mais tu me diras.
0: Oui, n'y a pas de souci. Okay. Donc, quelle est la question Bah
1: là, du coup, toi, dans ton milieu, comment tu ressens le truc euh, par rapport euh, euh, aux, aux femmes, en fait, à la transmission de certains de certaines choses vis-à-vis -vis de leur propre vécu
0: Je vais parler. Euh, là de la grossesse okay. parce que c'est là que j'ai vraiment j'ai vraiment oh, ressenti la lourdeur de cette situation quand j'étais enceinte quand j'étais enceinte j'avais besoin juste pas forcément qu'on me rassure parce que j'ai une, une, une grossesse difficile sur le plan médical okay. et sur le plan euh, euh, psychologique okay. j'avais pas forcément besoin qu'on me rassure je voulais juste apprendre, du moins savoir ce que les autres avaient vécu. Et très bizarrement, j'avais le besoin de savoir ce que ma mère, comment ma mère avait vécu ces process. Et quand j'essayais je, je, d'aborder le sujet, ma mère ne, ne suivait pas. Mm. C'est-à-dire que son mantra, c'était, c'est une souffrance par laquelle nous devons toutes passer. Mm. Tu vois, c'est du genre, il y a, Auc aucune chance que je te rassure il y a aucune chance euh, que je t'allège la chose parce qu'à la fin de la journée c'est le lot de tout le monde ouais. tu vois
1: ouais.
0: donc je dirais que ça continue en fait c'est ça. ça 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 continue c'est 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 euh... tu vois même quand tu demandais au, quand je demandais aux femmes de ma génération mm -hmm. euh, la grossesse comment ça se passe, l'accouchement, parce que ça, ça m'effrayait vraiment, l'accouchement et tout. La réponse que j'avais, c'était, oh, après, ça passe, tu oublies. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Oui. Tu vois Ce n'est pas, pas, pas ça que je... Oui, on oublie toutes les douleurs. C'est-à-dire qu'on les, ne on les, on les ressent plus. On ne pas qu'on les oublie, c'est qu'on ne les ressent plus. Mm. Um, mais mais ce n'est pas ce que je te demande, en fait. « I just need your guidance on some stuff », tu vois. Ouais. Mais c'est comme si il y a, y a, y a ce, ce besoin, pas ce besoin, mais ce, ce code tacite selon lequel on ne s'entraide pas. Chacune doit passer par ses souffrances. Ouais. Et si moi, je passais par là, et que j'ai survécu, tu vas survivre, donc tu vas passer par là.
1: C'est ça. Et, et ça me fait penser à, à, à une idée là, qui véhicule autour de l'accouchement, selon laquelle bah, les femmes qui ont accouché par césarienne n'ont pas vraiment connu la vraie douleur, n'ont pas... En fait,
0: j'ai vécu ça.
1: Tu vois, je ne savais pas que c'était un truc. Je l'ai appris récemment. Enfin, des commentaires de tantes, euh, parce que ma soeur a accouché par césarienne, disant, oh, pff,
0: ça, ce n'est pas le vrai accouchement. Pour te dire la vérité, j'ai vécu ça, parce que justement, j'avais intégré ce paramètre-là de ce que j'avais entendu, et j'avais du mal à dire quand j'ai accouché ou alors à mon accouchement ouais. parce que pour moi je n'avais pas accouché d'un enfant ouais. parce que c'est j'ai pas j'ai pas ressenti la douleur des contractions, j'ai pas voilà mais le plus bête c'est que on te fait une césarienne parce que tu es dans une situation super grave. C'est Qui met ta vie en danger. L'enfant voilà. en danger. Mais jusque-là, c'est minimisé au point où on te dit... On t'a quand même ouvert le corps. On t'a quand même... C'est-à-dire, on t'a ouvert le corps et puis on a sorti... On t'a recousu comme, comme un, un, un tissu. Mais on te fait quand même comprendre que en fait, non. Non, non, non. Non, mais je ne comprends non, même pas, pas convaincant. La, la
1: compétition. Pourquoi cette compétition, en fait ça, ça, ça revient à ce qu'on dit. Ces compétitions entre les femmes toujours
0: c'est, comme je dis souvent, euh, le, 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 la période de la, de la, de la grossesse m'a mise face à une féminité qui me déplaît. Même pas seulement qui me déplaît, mais que mon, mon être ne, ne rejette vivement. Et j'ai vu trop de côtés euh, négatifs en plus de ça, des femmes. Mais il y avait également euh, des, 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 des femmes... Euh, n'était plus dans cette dynamique là et qui était prête à s'ouvrir à ouais. raconter à aider euh, mais généralement tu as pas tu as pas tu as, base générale tu as pas les détails on te dit va, va souffrir vas-y va en
1: fait moi je pensais j'ai le même ressenti que toi mais en fait j'en je, je, suis venue à me dire qu'il y avait une certaine amnésie parce que même mes amis les plus proches accouché et elles m'ont rien dit sur le sujet. Je, je ne sais toujours rien, pourtant... Et je me suis dit, peut-être qu'en en fait, quand l'enfant sort, la femme oublie. C'est ça que je me suis dit. Parce qu'il y en a une qui m'a sorti ça, elle m'a dit « Quand l'enfant sort, tu oublies la douleur ». Du coup, je me suis dit, peut-être qu'elles n'ont pas les mots pour décrire parce qu'elles ont oublié. Je dis ça devait être un, un phénomène, je sais pas, divin. Euh, je ne sais
0: pas. Honnêtement, moi, c'est un, un discours que je combats. Yeah. Je ne pense pas que tu oublies là on n'oublie aucune douleur je pense que comme j'ai dit tout à l'heure tu ne la ressens plus mm -hmm. ce qui fait que son intensité a moins d'importance parce que tu ne la ressens plus ouais. et même quand on te dit oui tu as un second enfant tu vas passer par ça parce que tu as oublié mais je pense que c'est pas vrai pour moi c'est du genre tu sais que tu as pu passer par là it means that you can do that again si c'est pour avoir la joie que t'apporte ton enfant, si tu peux doubler cette joie-là en ayant notre enfant, just to do that again. Ouais. Tu vois? Mais moi, aujourd'hui, me dire, j'ai oublié la, 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 la césarienne, regarde, je raconte ma vie, Et... je pas, <rire> <rire> ah hein? pas oublié. Ah non, je n'ai pas oublié. Ah non, ouais. je n'ai pas oublié que j'ai passé deux semaines sans me laver, à me nettoyer comme un bébé deux mois. Ah, ouais. euh, ah non! Ça veut dire que je pense que je me suis jamais sentie aussi dégueulasse de ma vie. Mm. C'est-à-dire que je me frottais avec un gant. et en mode Si je peux enlever la boule de mon corps pour que ça partait et frotter avec la brousse, quoi. Tu, tu, tu vois Ce n'est pas des trucs que tu oublies, mais c'est des trucs qui deviennent, qui deviennent drôles parce que c'est passé.
1: Oui, c'est ça. Tout à fait. Voilà.
0: Mm. Mais ce n'est pas que ça, ça devient facile, on va OK. Mm.
1: Et est-ce que, du coup, je peux retourner un peu en arrière pour te poser une question sur la Black Tax parce que je t'avais posé sur Instagram, tu vas esquivé la question. <rire> parce que quand j'ai dit... Euh, alors, attends. Ah, je ne sais plus si tu as répondu, en fait, finalement. C'était quoi la question De savoir si c'est un fardeau. Et, parce que tu avais dit que c'était un fardeau et je voulais savoir pourquoi. Mais je pense que tu as peut-être déjà répondu. En fait.
0: La black tax Oui. Ah, c'est un fardeau, je suis désolée. Oui,
1: je pense que... Ah oui, dans, avant, tu as peut-être déjà répondu. Il est 1h du matin. Mais je, euh... je, peux,
0: je peux, étant donné qu'on est là, je peux répondre encore. Pour moi, la black tax, c'est un fardeau.
1: OK. Donc toi, en fait, OK toi, il n'y a, a pas de bon côté. C'est juste un
0: fardeau, en fait, pour toi, aujourd'hui. Non, il je... y a des bons côtés. Il mm -hmm. y a des bons côtés. Okay. Parce que j'ai contribué à la Black Tax. Okay. J'ai payé des études, j'ai aidé pour ci, j'ai aidé pour ça, tu vois. Euh, mais pour, pour, c'est un peu comme tu dis, je ne vais pas me mettre dans une situation périlleuse ouais. à cause de la Black Tax. Tout à fait. That okay. not Et ouais. je ne vais pas le faire, je ne vais pas contribuer à la black tax sous la contrainte.
1: Ouais.
0: Tu vas pas m'obliger.
1: Là, tu es très courageuse.
0: Non, non, non. Ah, non, non.
1: C'est vrai que toi, je parlais du fait que j'aimerais me... Comment dire euh... Ne pas être affectée par la société, par les attentes, ça. Et d'après tous tes podcasts et tes articles de blog, tu as pu justement t'affranchir de cela aujourd'hui, il me semble. Où en es-tu sur ce plan-là Ça m'intéresse.
0: Il y a des choses qui m'affectent. Mmh. Il y a des choses qui m'affectent, mais euh, le, je ne laisse pas le fait que je sois affectée, affectée des résultats que je veux avoir.
1: D'accord. Mmh.
0: Je vois. Par exemple, la manière dont euh, j'éduque mon enfant, j'ai beaucoup de remarques. Oui. J'ai beaucoup de remarques qui m'affectent. Mmh. Mais à la fin de la journée... Qu'est-ce qui, qu qu qui est important? Qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Oui. Est-ce que le fait de, de, de... Parce que généralement, quand on se sent trop affecté, on change de direction pour aller dans le sens du vent. C'est ça. Tu vois, oui. c'est ce que j'évite en fait de faire. Même si je suis affectée, je me dis, je sais pourquoi je fais ce que je fais. J'ai un objectif précis. Euh, ça va me faire mal. Par exemple, quand on me disait, « Ouais, en fait, toi, tu veux juste faire ton enfant un homosexuel. Mm » -hmm. Et I was like, Oui, j'ai eu ça. » J'ai eu ça. L'audace. J'ai eu ça. Eu ça. Mm -hmm. Ouais, parce que je disais, euh, il s'est avéré que le tu humain était une fille, tu vois. Mm -hmm. Et quand, quand, quand je disais au départ que je veux une éducation gender neutral pour l'enfant, mm
1: -hmm.
0: à l'époque, j'avais la certitude d'être ensemble d'un garçon. Et puis, ça rendait la chose plus simple. Mais apparemment, ma vie n'est pas avec pour être simple. Gender neutral, quand tu as une fille, tu vas tout entendre. Ouais. Et puis, la ligne est très fine entre l'incompréhension et la volonté de briser quelqu'un.
1: Ouais.
0: Prenons un cas simple. Une situation avec ma soeur. Je ne pense pas que l'intention était mauvaise, mais je dis bien la ligne est très fine. C'est-à-dire que l'incompréhension de la situation, et la envie de te briser. Ma sœur est une amie qui a offert une robe à mon petit humain, mm -hmm. avec des fleurs roses. En fait, tout ce qui peut me, me faire vomir. Et j'ai accepté le cadeau poliment. Parce que je ne vais pas, c'est mon point de vue, je ne vais pas imposer ça à quelqu'un. Mm -hmm. Tu vois, elle, elle a fait un cadeau par rapport à sa compréhension du fait d'avoir une fille je vais pas la heurte en disant euh, écoute, euh, non merci, c'est gentil mm. franchement c'est vraiment gentil de repenser à l'enfant et tout et tout maintenant il y avait la partie remerciement il fallait que je mette cette robe à mon enfant et que je fasse une photo que j'envoie la dame pour la remercier sauf que ce vêtement est en contradiction avec tout ce que je veux mm. question éducation pour mon enfant tu vois ce que je veux dire je ne veux pas je veux, je, veux dire que je veux vraiment que l'enfant soit sur un canevas blanc et trace sa voix. Je ne veux pas le truc de, de oui, comme c'est une fille, il faut absolument ceci. Oui, comme c'est un garçon, il faut absolument ceci. Donc, la partie remerciement, il faut absolument remercier la personne en lui envoyer une photo de l'enfant avec la robe. Au départ, je sais, je dis oui. Parce qu'il y a ma mère et ma soeur. Et après, je, je me pose 30 secondes et je me dis, attends, tu dis oui, tu es sérieuse
1: Genre,
0: genre, en fait, juste celui-là détruit tout, en fait, tout ce que tu veux construire. Et si tu commences à céder aujourd'hui, comment tu gères après Après, je lui dis en fait non, je ne vais pas non. D'accord. Ouais, mais franchement, c'est trop euh, insultant de ne pas lui envoyer une photo. Et puis, même si c'est une photo que l'enfant ne verra jamais, tu fais la photo, tu filmes et puis tu effaces et tout. Et puis, je lui dis... Si cet enfant retombe sur cette photo dans 14 ans, il me considère comme une farceuse. Du ouais. genre, ouais, mais toi, tu me dis, oui, n'écoute pas les gens, ne sait pas ceci, ne sait pas cela, mais toi, euh, tu m'as quand même une robe avec des fleurs roses, alors que tu m'as toujours dit que j'ai été éduquée de gender neutre, parce que tu voulais dire, mais quelqu'un, quoi. Et maintenant, tu me connais ta vie. Yeah, Donc, c'est voilà, quand je, quand, je vois, quand je vois les choses euh, de manière... Euh, général comme ça, quand j'ai the, the, the big picture mm -hmm. honnêtement je me, je me dis oui ça m'a affecté comme ça peut m'affecter aujourd'hui mais le prix que je vais payer demain est bien trop élevé
1: d'accord, c'est intéressant ouais. comme démarche une ouais. okay. autre
0: question
1: <rire> non pour le moment c'est bon
0: par contre moi j'avais une question à te poser je crois que je l'avais noté bon, là, je m'ai posé une question tellement intéressante que j'ai oublié ma question Ok, tu as dit, j elle mes revenue là, tu as dit euh, tout à l'heure que tu avais peur de tomber amoureuse parce qu'on t'avait présenté le mariage comme quelque chose de très négatif. Effectivement, oui. dans le livre « The Joys Joy of Motherhood », je n'ai pas vu de bonheur dans le mariage. Oui. Par exemple, la maman de Noégo a aimé l'homme qu'elle a aimé, qu'elle n'a pas pu épouser. il n'y avait pas vraiment un bonheur accompli il n'y avait pas eu de mariage, un c'était une, une, une relation illégitime même parce que généralement tu n'as pas le droit de t'afficher avec une femme avec qui tu n'étais pas marié mm. mais il s'aimait tellement qu'il se, il se montrait malgré le fait que le, le cas avec d'autres femmes elle restait sa préférée bien qu'elle n'avait pas été épousée Noégo a eu un mariage heureux avec son premier mari, c'était un mariage d'amour mm. que l'infertilité a brisé mm. Son deuxième mariage était un mariage, je vais dire, de honte. Ouais. Parce que son premier mari s'était remarié, fondé sa famille et tout. Et on commençait à la regarder un petit peu un genre au village. Genre, donc au final, c'était vraiment... Elle s'est non moins que rien, quoi. Ouais. Maintenant, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Elle est chez son père, qui la nourrit. C est, c est... Donc elle se retrouve à aller en ville. Euh, épouser un mec comme ça qu'elle n'a jamais vu, oui. avec qui elle n'est pas heureuse, mais elle se crée une illusion de bonheur parce qu'elle est parent, oui. qu'elle a enfin des enfants. Oui. Mais même jusque-là, il n'y a aucun bonheur parce qu'après, il a d'autres femmes et tout, il la traite mal. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu penses qu'au final, malgré tout ce que tu as pu lire des histoires des femmes africaines, malgré tout ce qui a pu être dit sur le mariage tu penses aujourd'hui qu'il y a un bonheur dans le mariage euh,
1: totalement <rire> je vais, je, comme je le dis souvent sur Instagram je suis passionnée d'amour de, 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 le mariage pour moi c'est l'une des choses les plus importantes c'est quelque chose de très important pour moi et euh, je sais pas en fait à quel moment il y a eu le déclic je pense que c'est quand j'ai commencé peut-être à avoir euh, mes premiers amours, à part euh, peut-être un loupé. J'ai eu de la chance, en fait. Je suis tombée sur des hommes bien J'ai un meilleur ami qui, qui, qui était un homme bien. J'ai un père qui, en tant que père, enfin que j'admire, sur lequel j'écris souvent. Donc, voilà J'ai des, des figures d'hommes assez, euh, assez intéressantes qui m'ont en fait forgé cette idée-là de dire que toutes ces tendances mènent à trash », je ne comprends pas. Il faut juste revoir ses choix. Et donc, qui a changé ma vision du, du mariage. Par exemple, quand je parle avec ma mère, sa vision du mariage est totalement différente de la mienne. Parce qu'elle, elle, elle, euh, en fait, c'est de celles qui pensent que les hommes, c'est tous des infidèles, il ne faut pas avoir confiance, etc. Elle est dans cette démarche-là. Et quand je lui dis que non, moi, j'ai choisi que quelqu'un qui n'est pas infidèle. <rire> elle dit mmm, « parle pas trop vite », tu vois. Elle est dans cette, euh, toute cette tendance-là que les femmes ont. Euh, les jeunes femmes aussi, de dire que tout, tous les hommes sont infidèles. Ça, c'est quelque chose que je, je suis catégoriquement contre. Ils ne sont pas tous infidèles. Ils ne sont pas tous mauvais. Il faut juste trouver la bonne personne. Et moi, je crois en ça. Je crois en amour monogame. Euh, deux personnes fidèles, un mariage heureux, j'y crois. voilà
0: Ce que tu dis est tellement vrai, en fait. Si tu as vu, je bougeais la tête, tu disais oui, 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 parce que je suis totalement d'accord en mmh. réalité. C'est-à-dire que quand tu te retrouves, toi, dans une relation saine, ouais. on te dit que c'est une illusion. C'est juste que tu ne sais pas ce que l'autre fait quand tu n'es pas avec lui. C'est ça. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes toutes vouées à la souffrance. Et toi qui crois ne pas souffrir, c'est juste que tu es naïve, en fait, tu es un peu bête.
1: Exactement. Tu n'as pas encore vu la, la, son vrai visage, la vie qu'il voilà. a
0: Oui, oui, exactement, exactement. Et ça, j'ai du mal avec ce discours-là. Prenons le cas de Tonté, par exemple, qui s'est mariée récemment, mm -hmm. et qui, avant de se marier, faisait beaucoup de posts ouais. qui parlaient du, du type d'homme qu'elle aimerait avoir. Mm. Et les gens lui disaient, mais ma, ma pauvre tu rêves en fait. Ouais. Tu ne vas jamais, au grand jamais, trouver ce genre de mec. On sait pas, Genre, mais aligne-toi, fais comme nous, tu vois. Prends le moins grave et puis passe à autre chose. C'est ça. Et quand elle se marie et qu'elle trouve exactement le mec qui. Euh, C'est-à-dire que qui rassemble les qualités qu'elle recherchait, mm -hmm. le, le discours change. Euh, mais non, c'est. Ah non, elle, c'est une chanceuse. Ah. Ne pensez pas que vous seriez toutes comme elle. Ah, voilà. Parce qu'elle elle a eu la chance de trouver euh, ce gars-là. C'est vraiment, vraiment l'exception qui confirme la règle.
1: C'est ça. En fait, il y a ce pessimisme ambiant qui, je trouve, est toxique parce que ça se nourrit. C'est-à-dire que plus elle pense ça, plus elle l'accepte, elle l'intériorise. Et donc... Elles ne font pas en sorte que ça change. Elles acceptent tout ce qui se passe parce que c'est dans la nature de l'homme d'être infidèle. C'est biologiquement comme ça, alors que absolument pas. C'est une construction de la société.
0: Mais c'est exactement ça. C'est comme euh, Daniel de Best of D sur, euh, sur euh, Instagram qui disait Elle ne comprend pas quand on lui dit qu'elle est chanceuse parce que son compagnon l'aide à la maison avec les enfants. Mais elle dit Attends, euh, Déjà, ce n'est pas une chance, c'est ce qui est normal. Mm -hmm. Il ne m'aide pas, il fait sa part. Et c est, c est... Par exemple, moi, je suis dans une relation où mon compagnon travaille de la maison. Ouais. Et c'est la personne la plus casanée au monde. Ils ne sont pas. « Toi, tu es trop oh. chanceuse, tu as un gars qui reste à la maison. Tu es trop chanceuse. » hein? je ne comprends pas. Ouais. C'est-à-dire que lui, il me dit souvent... Vous ne vous rendez pas compte, mais au final, c'est vous qui rendez les hommes d'une certaine façon. C'est ça. Parce que d'entrée de jeu, vous leur montrez où est-ce que vous mettez la barre, en mmh. fait. On sait que tu es infidèle, on sait que tu es ci, on sait que tu es ça. On accepte, mais fais doucement.
1: Voilà. C'est ça. Tu vois. Fais en sorte que je ne le sache pas. C'est ça,
0: tout à fait. Exactement. Mmh. Je me souviens quand j'étais à l'université, j'avais demandé à une, à, une, à une très bonne amie si tu as. Euh, C'était une, une situation assez récurrente chez nous. Je lui ai dit, tu as un mari et puis il a une maîtresse officielle qui est présente dans les, dans les réunions de famille, les mariages, euh, les, les décès. Tout le monde sait qu'il est avec elle, sa maîtresse officielle. Comment tu gères ça Elle me dit, rien à foutre, moi c'est moi qui suis dans la maison. Voilà. <rire> <rire> tu vois <rire> C'est genre, ouais, mais hey, ça agite, ça agite, c'est moi la femme. Je pense qu'aujourd'hui, avec, avec le temps, parce que c'est ça, quand ça, 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 il y a plus de 10 ans, tu mmh. vois. Avec le temps, avec... Oh, 10 ans, qu'est-ce que j'ai fait 15 ans, je suis vieille. Ouah, 15 avec, ans. <rire> ça fait un bout. Je lui ai posé la question en 2006. Mmh. Ça date. Ouais. Avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience, avec les, les nouvelles connaissances, je pense qu'elle ne redirait jamais une chose pareille.
1: Oui, je pense. Mmh.
0: Mais, mais c'est que tu vis dans un, dans un contexte où euh, c'est comme ça, en fait. il ouais. a une maîtresse... « oh tu te plains, il n'y en a qu'une seule. Oh, »« Et tu te plains. »« Mais estime-toi, heureuse même quel est qu le respect de la présenter. » Et j'ai vécu ça aussi. Hein. J'en ai parlé dans le podcast oui, d'Élée Noël. tu well.
1: étais oui. dans cette dans ce, dans ce, dans ce oui,
0: environnement oui, oui. là ou... Oui, oui, c'était... Oui, c'était... J'ai le devoir de retenir le gars. Ouais. C'est mon travail. Ça, c'est vraiment une construction sociale. C'est ça. Et en sortir... Aujourd'hui, je me dis, ouais, mais pourquoi est-ce qu'elle en sort, pas parce que j'en suis sortie, mais sans en sortir, n'est pas facile. Oui, ouais. c'est sûr que c est c est pas... C'est tout évident. un travail. Mmh. Oui, c'est tout un travail de déconstruction. C'est euh, un travail de... C'est un travail sans soi qui est très lourd. Maintenant, j'ai une toute dernière question pour toi parce que ça fait quand même un petit bout que je te retiens ici.
1: J'ai me yeux bien rouges.
0: <rire> pourquoi est-ce que tu lis autant sur les femmes
1: Parce que... Une réponse toute simple. Quand, quand moi, je, ce que je, tout, je regarde beaucoup de, les débats politiques, enfin, tout, tout ce qui touche à la société, euh, et quand je regarde à chaque fois les débats sur les plateaux et que je vois la représentation de la femme, ça me fait mal au cœur. Mais, mais genre, très sincèrement, en fait, ça me fait mal au cœur. Quand j'entends des podcasts et qu'on me dit que euh, parfois il y a des projets, il y a des initiatives, on va à la recherche de femmes pour qu'elle puisse venir parler, intervenir, etc., hein, qu'elles disent non. Parce que soit il y a le syndrome de l'imposteur, elles n'ont pas trop confiance en elles, elles ont peur, ou alors elles ne veulent pas trop se voir, parce que dans la société, la femme doit être, euh, voilà, doit se, doit être dans le cadre privé, elle ne doit pas trop se mettre en avant, il ne faut pas faire de l'ombre. Quand je vois tout ça, ça me, ça me fait mal au cœur, quelque part, ça me révolte. Et donc, je vois que le problème est dans les deux sens. Donc, d'un côté... On leur refuse l'accès à certains domaines, etc. Mais de l'autre côté, il y a le, les freins qu'elles se mettent elles-mêmes. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, je lis sur la question. Euh, pour déjà comprendre, parce que moi, avant d'agir, j'aime bien comprendre les choses. C'est pour ça que j'ai entrepris toute une lecture sur le féminisme, parce que je vois les gens parler beaucoup. Je ne savais pas ce que c'était. Je commence à me documenter parce que j'ai lu que sept livres, mais il y en a tant d'autres.
0: Elle a l'air, elle elle que cette ligne on, on est désolé c'est tellement peu, on est outré,
1: que c'est c'est rien sur un sujet comme ça, c'est
0: tellement vaste et donc
1: il y a tout ça qui me reste à lire et donc voilà, j'aime bien comprendre le truc et je veux savoir en fait déjà, ça j'avais commencé la démarche dans Sapiens, tu l'as lu aussi où il y a une partie où il explique un peu les origines du patriarcat, comment les hommes ont pris le pouvoir, et finalement, il en conclut qu'on ne sait pas, parce que chaque théorie qu'il avance, il y a des contre-théories qui disent, non, ça, c'était pas possible parce que... Donc voilà, ces questions-là m'intéressent. Comment déjà, on en est arrivé là Comment on peut en ressortir Qu'est-ce qui bloque du côté tant des hommes que des femmes elles-mêmes Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place Et une fois que tu as, je pense, tu toutes ces connaissances-là, tu peux euh, agir là-dessus, parce que moi, ce que je veux, c'est que les femmes prennent plus de place dans la société. Si on a des revendications, si on ne va pas à la table des négociations, qu'on ne parle pas des sujets de la société, on ne va pas nous écouter. On ne va pas attendre des privilégiés d'aller à la table et de se dire Ah, bah finalement, les hommes, enfin, les, les femmes sont plutôt lésées, donc on va leur donner ça, c'est ça, ça. Non, ça, c'est un, une utopie. Voilà, moi, je veux vraiment que les femmes se réveillent. Après, tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde n'est pas comme ça, je le sais. Mais je sais qu'il y a une proportion qui est comme ça, qui n'ose pas encore et qui ne demande qu'à être boostée dans ce sens-là. Et des potentiels vont se révéler dans les prochaines années, j'en suis sûre. Donc voilà, c'est pour ça que je m'intéresse à la question.
0: J'aime le fait que tu termines sur une note positive. Tu un bon espoir et c'est rassurant parce qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui et avec les nouvelles générations. Mm. il y a ce truc que je dis souvent sur Instagram c'est de montrer vos fesses et vos seins vous valez mieux que ça ouais. ça, j'ai l'impression jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment ce vers quoi on tend uniquement pour, pour, pour la jeune femme, il faut les fesses mm. faut des seins, il faut les seins j'en parlais encore la dernière fois avec ma petite soeur je lui disais euh, mais en fait, elle a, elle a quoi, 17 ans, elle est super, super, pas, cette, pas celle qui était sur le podcast, okay. celle qui est plus jeune, elle est super active sur Instagram et il y a des hommes qui lui font des messages oui. un peu compliqués, ouais. Elle trouve valorisant. Ah. Je, je lui dis en fait, c'était fait, c'était simple.
1: Ouais, C'est ça.
0: Il n'a rien à foutre de... de, de voilà. Voilà, c'est-à-dire que quand je vois même tes selfies, malheureusement, c'est inconscient, mais ce que tu projettes, c'est le sexe. Mm. Et il est, là pour, il est là pour ça. Tout à fait. Donc, j'aime le fait que tu dises que, euh, déjà que toi, en tant que femme, tu t'éduques. Mm. Et que tu, que tu sois dans, dans, dans un cercle ou, du moins dans une réalité où, les femmes essaient de réfléchir à de meilleures conditions, tant pour elles que pour les générations à venir. Ouais. Ce n'est pas, pas forcément ce qu'on ce qu voit au quotidien, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la rue, que ce soit. Ce n'est pas forcément ça qu'on a sous les yeux. Et je pense que c'est une très bonne note pour euh, terminer notre cette conversation. <rire> Donc, merci, Dina. Miss Voltan d'avoir accepté l'invitation. Ah,
1: merci à toi. Franchement, c'est, comme tu l'as dit, c'est un safe space et on se sent à l'aise et c'est bah, un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup.
0: Je rougis. <rire> et donc là, je te laisse l'occasion de dire people bye. <rire> people bye.
1: <rire>